3: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, votre talk show préféré. Il est 19h et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission. Euh, vous l'avez vu, il y, a un, il y a eu un petit lifting, il y a eu un petit lifting, euh, ouais. Magnifique lifting,
4: mais euh, moi j'étais sur le cul. Hein.
3: Oui, on a, on a fait exprès, c'était la petite surprise, on n'avait prévenu personne et, euh, et effectivement on a eu le temps de rebosser un petit je, peu. Nos je
5: crois que je l'avais jamais vu en entier, hein. Cool. surtout le, <rire> sur le compteur, il y, a, il y a une feinte au compteur. Et oui,
3: on dirait que <rire> ça part et en fait ça ne part pas. Euh, vous inquiétez pas, on refait les cadres en même temps comme d'habitude. C'est le, le début d'intro, on commence doucement. Ça va Tiffany
4: Oui, très bien. Et toi
3: Comme tu le disais, c'est un jour spécial aujourd'hui.
4: Oui, c'est de ma, de bah ma dernière aussi. chronique de, la, de oh. la saison. Mais juste de oh, la, oui. la saison.
3: Oui. <rire>
4: je ne sais pas, peut-être que je vais si pas revenir. Si tu reviens, mais mais <rire> oui, mais
3: explique, qu'est-ce qu que, qu que tu vas faire Pourquoi tu nous quittes
4: ah, euh... que tu ne peux pas que être que là pour les dire. dernières quoi émissions tu... de la voilà.
3: saison. Ouais, tu... Je ne sais je... pas ce que tu peux dire exactement. Oui. Mais... Si, si, tu si, as le si. droit de mettre un filtre. Si, <rire>
4: si, si, je peux partager cette info. Euh, donc, je pars en expédition euh, dans, dans le désert dal en Arabie Saoudite, euh, pour un programme de recherche qui s'appelle euh, euh, Deep Climate. Et en gros, euh, ils étudient le, les mécanismes d'adaptation euh, de l'homme au, au, au changement extrême, au climat extrême et tout ça. Et donc, on va marcher 40 jours dans le désert à mort, 45-50 degrés. C'est vrai. vrai, <rire> te... oui. vrai. Euh, mais c'était pas le...
3: <rire> c'est la survie. Non, mais
4: 40 jours, apparemment, c'est assez long pour que euh, en fait, tu puisses pas appréhender la faim, tu vois, en fait, cognitivement parlant, ouais. et, euh, mais pas trop long pour qu'on on meure pas non plus, ouais. tu vois Genre, mais c'est ouais, suffisant
3: pour éliminer. écrire un
5: chapitre. <rire> ouais,
4: voilà, exactement.
3: <rire> non, en vrai, ça peut sonner comme une, une blague, je pense. C'est pas on a... du tout une blague. Ouais. <rire> La première fois que tu m'as euh, euh, tu... Qu as je me suis dit, Tiffany, tu.
4: Qu'est-ce que t'as bu <rire>
3: <rire> Tu es développeuse à... pas Indiana Jones. <rire> dans mes souvenirs, en tout cas. Mais en fait, si, si, si Tiffany, c'est plus ou moins Indiana Jones. <rire> et, euh, et tu participes à bah, des trucs de survie de malade. Ouais. Et, euh, et on a pas euh, eu l'occasion d'en parler parce que. Bah, normal en fait c'est vrai que c'est un peu, peu loin
5: de la ligne édito de, <rire> de l'émission
3: je pensais
4: pas que, que vous me donneriez l'espace d'en parler en plus bah si, mais en que... fait c'est justement, bah, cherchait... <rire> <rire> justement parce qu'il mais cher, c'est justement parce cherchait des gens qui étaient justement pas des avant... ouais. enfin tu vois, pas des pas des explorateurs des ouais voilà c'est ça il voulait euh, des gens un, un, Lambda, enfin, il s'avère que dans le groupe on n'est pas si lambda que ça. Je parle pas de moi, mais il ouais. y en a d'autres dans le groupe qui c'est vraiment des,
3: des sportifs, des euh, super
4: hardcore euh, killers. Voilà. Donc, euh, mais voilà, euh, je fais partie de ce groupe là, on part vendredi. Euh, ah ouais, la vache, j'avais pas réalisé que ça À tel
5: point que quand ouais. elle est arrivée, elle fait en fait, j'ai plus mes fringues euh, normales, j'ai que, fringues. Fringues, que mes fringues d'expédition. j'ai que, euh... fringues...
4: ouais, que mes fringues d'expédition voilà. parce que je... Enfin, forcément, je pars un mois et demi, du coup, je loue mon appart.
5: Donc et là, euh... en bah là, elle de... oh. là, elle est prête pour le désert. <rire> non, et juste les chaussures
4: bien. qui ne sont pas euh, mes... mes chaussures d'XP. Mais... mais ouais, euh, je... c'est pour ça que je suis habillée comme un sac.
3: T'es pas habillée comme un sac T'as juste des sponsors sur ton <rire>
4: Oui, voilà, c'est ça.
3: Euh... Oui, c'est pas n'importe quel sponsor. C'est le CNES, c'est <rire> trop CNES... Ouais, C'est un, un des
4: sponsors de l'XP et tout. Donc euh, très cool. Impatiente. Euh, d'y être. Tu bah, si si nous suis... enverras
3: des nouvelles Enfin, euh, non, du coup, mais... Ouais, euh, non, je vous enverrai pas des dits. Et puis, si je suis <rire> un vous, peu crevée ce si soir, euh,
4: c'est normal, parce que j'ai passé... Euh plusieurs protocoles de tests avant de partir, dont des IRM et tout ça, et je suis claqué en fait. <rire> du coup, c'est à
1: un je moment vous, vous me regardez,
4: vous me voyez voir regarder dans le vide. C'est juste non. que en fait, je suis ultra crevée. C'est pas qu'on
3: est chiant, ouais, mais exactement. heureusement que t'as pas, pas de chronique aujourd'hui. <rire> c'est ça.
4: <rire> non mais, <rire> Thiel m'a affiché sur Twitter, je crois voulais faire une power nap avant d'arriver sur le, le live. Le
3: pire, c'est que c'est lui qui t'a mis le plaid, donc c'est vraiment. <rire> ouais. Il t'a up. C'est un piège. <rire> Aïe, aïe, aïe. Et, ah trop drôle, c'est trop marrant, J'avais jamais vu ça Mais dans le chat on a des gens, bah, bienvenue, euh, qui, nous, qui nous voient pour la première fois Et qui nous écoutent toujours en podcast ah. Je ah. n'avais jamais vu Et, et alors, est-ce trop... Est que nos têtes sont cohérentes avec <rire> voix bah, Apparemment ça fait bizarre <rire> Et, et c'est très original parce qu'on a plutôt des gens qui viennent de Youtube et qui découvrent le podcast Mais c'est rare que ce soit Dans a, sens. Tu sais qu'il y a une grosse... grosse
1: niche
3: ouais. qui écoute que le podcast C'est ça, rien d'autre ouais. Et du coup, euh, bah, voilà, c'est nous
1: et, et, je, et du coup, coup, il
0: reconnaissent
5: que nos voit.
3: C'est le même. Ouais, C'est le drôle. drôle. Euh, Aujourd'hui, on va avoir une belle, une belle émission. Non, oh, nos euh, têtes ne sont pas cohérentes. C'est <rire> ah, <'est>, <rire> le chat. Euh, je vous le disais, c'était une émission particulière parce que ça a noté Tiffany, parce qu'on teste nos, nos nouveaux assets, qu'on a bien travaillé. Donc, j'espère que vous les appréciez. Et surtout, on a un programme chargé, puisqu'on va recevoir en fin d'émission un certain Colin Brigato. Euh, je ne vous dis pas exactement de quoi il va s'en retourner, mais c'est une histoire incroyable qu'il a eu, qu'on a l'honneur euh, de, de recevoir en exclusivité, on peut dire ça ou pas Ah, de fou Ah oui, de fou Voilà, euh, quand il, <rire>
5: je ne vous dis pas trop, mais il y a quand même des histoires
3: de ouais. et, et, qui, qui,
5: qui viennent de <rire> qui <tombé>. tomber. Donc,
3: <rire> donc, euh, donc clairement, ça va être euh, un sacré morceau. On va parler notamment de vulnérabilité, de jeux vidéo, de gros deals, de grosses boîtes, de pression, de... D'extradition! <rire> c'est vrai? C'est ouais. un des mots-clés, ouais, mots <rire> Donc euh, Donc, ouais, ouais, je vous préviens, ça va être euh, vraiment très cool. Avant ça, on aura une chronique de Mathieu. Euh, tu nous parleras de quoi, Mathieu, exactement? Je vais vous parler de CSGO, euh, le jeu
5: vidéo. Yes je vais vous parler de la triche dans CSGO. Bien connue de tous les joueurs, parce que c'est un, un peu un serpent euh, <rire> qui un se met la queue. Mais du ouais. coup, j'ai voulu remonter euh, d'où ça venait, euh, quels étaient les événements un peu précurseurs, et surtout, pourquoi CSGO est particulièrement touché, touché. par la triche. Et, euh, et on a une petite réponse euh.
3: à vous donner. Et notamment, notamment dans l'esport. Euh, ce, ce qui n'est pas si courant. En et fait. oui, c'est <rire> la triche qui touche l'e-sport. <rire> et ça, c'est là où mon les, cerveau a... Mais scandales scandale comment... de triche dans l'esport ouais, chez je veux, CSGO.
4: Je me disais qu'ils pouvaient... Enfin, ils, ils, ils monitore quand même ce genre de truc. Bah enfin, oui, j'imagine que tu justement. Viens de dire. Ok, justement.
5: Mais, mais visiblement, il y a quand même de la triche dans l'esport CSGO. Ah, c'est fou ça.
3: Mais comment, okay. mais pourquoi Vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Euh, et, et avant ça, moi, je vous présenterai des petites expériences qu'on a fait euh, pour, le, pour cette émission à base d'assistants de, de, vocaux euh, très cool. Bon, je ne faut pas que je commence parce que sinon, sinon je, je vais me lancer <rire> dans pas la pas chronique. Avant qu'on passe à ça, euh, est-ce qu'on a des petites news pour aujourd'hui Moi, j'en ai. Euh, oui euh, vous en avez, vous Oui, Incroyable. des petites news. Bah, <rire> bah, cool. Je sais pas. Ça vrai, a pas, pas euh... fait de réunion pour <rire> <justement rire> l'émission.
5: Ça, ça se voit
1: qu'on <rire> découvre le programme au fur et à Mathieu,
3: est-ce que tu veux commencer euh,
5: Oui, ouais, carrément. J'ai deux petites news euh, toutes courtes, toutes rapides. Euh, on avait parlé des Dorks euh, dans une précédente oui. vidéo ouais. sur YouTube et dans une précédente émission. Et il y a Baptiste Repère qu'on a également invité. Oui. Enfin, qu'on a reçu il y a un petit moment maintenant, mmh. ouais. qui a sorti Dork GPT. Et ce est rigolo, c'est que du coup tu, tu, tu dis à Dor GPT euh, bah, bah, l'exemple voilà, là c'est en train moi, de,
3: de, de chercher
5: ouais, ce que tu cherches, trouve moi les, les sous-domaines de Decathlon. Et en fait il te fait la requête d'Orx directement, Tu n'as pas à, à connaître toute la syntaxe.
3: Ouais. voilà donc j'ai trouvé
5: ça malin
3: très et, euh, et très stylé et, et ça a eu son petit succès de, très rapidement sur la, Twitter en tout cas après non, euh, dans, euh, dans la, la, <rire> non, dans la mais osite. en vrai très sympa bah, c'est bien aimé. parce que c'est vrai que la dommage le lexique pour ceux qui connaissent le lexique Google bon bah tu connais pas toujours toutes les subtilités des techniques pour combiner les les ouais. euh, les, les, les les filtres etc donc euh, c'est vrai que c'est sympa
5: mais du coup voilà si vous êtes pas expert en, en Dorx, vous, avez, vous maintenant vous avez cet outil et euh, deuxième truc qui m'a fait un peu rigoler. Euh, tu avais parlé des, euh, des messages où on voit, euh, en tant que modèle de langage, ou la version anglaise, oui, où, qui, oui. qui démontre que c'est ChatGPT derrière. Qui a généré. Et bien, il y a quelqu'un qui a trouvé <rire> une autre moyen de savoir. C'est « régénère la réponse ». Et en fait, il trouve ça partout. Ah, ah, oui, le... je 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 passé. Et en fait, dans plein d'articles euh, générés euh, pour le SEO. Euh, donc là, il, il, il a trouvé ça chez Auchan. Je suis orange. Non et ce qui m'a ce terminé, <rire> c'est dans... Ouais, c'est dans les captures d'écran du. Il s'appelle euh, Harry Kutz, euh, oh. l'internaute qui a parlé de ça sur Twitter. Et ça, c'est un article scientifique.
1: What?
3: Oh et,
5: <rire> et si, si tu descends, il y, y a. Regenerate. Uh, regenerate. Ouais, 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 oh, c'est la loue.
3: C'est que, que le, le, le résumé, l'abstract? Euh, alors touché. non, je
5: crois que c'est dans l'analyse, il me semble. Euh, et du coup, en fait, c'est quelqu'un à review en mode, bah, frérot. <rire> et voilà. Là, c'est chaud. C'est un, un peu chaud.
4: En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il a été publié avec cette erreur. Mais normalement, en fait, il y a une peer review.
5: Mais justement, je crois que c'est la peer review.
4: Ah
3: euh, okay. C'est une capture de la peer review. Elle n'a pas passé les mailles Il n'a pas été publié. Pour expliciter, parce que tout le monde ne sait pas forcément, mais effectivement, tu peux... Enfin, parfois... ChatGPT va répondre à des patterns, euh, c'est-à-dire des phrases type qu'un humain n'écrirait jamais normalement euh, comme ça. Euh, donc, il y a, a l'exemple de euh, « as an assistant euh, », mais il y en a plusieurs autres. Et, et du coup, ben, il suffit de, de quelques recherches bien construites. Et, et justement, pouvez... avec des docs Exactement. Faire ça. <rire> Par exemple, avec un doc Google, vous pouvez voir tous les gens qui trichent et qui euh, génèrent <rire> des articles. Non, le pire, c'est que non seulement ils génèrent des articles, mais ils ne l'ont même pas relu. Oui, c'est ça. Mmh, ça, ça. En fait, c'est ouais. que c'est une mauvaise utilisation de vie. C'est vraiment, tu n'as même pas relu ton truc, ça. Euh, merci pour le ride. Mmh. Ah oui, merci Ardis euh, Est-ce qu'on en s'enverrait pas un petit Ardis-Tortue allez, <rire> allez, un petit Ardis-Tortue à la régie, euh, ça que. part. Euh, Avons-nous les crampés es. Que je me fasse une un pagnon, euh, Tiffany, <rire> je t'en prie.
4: Oui. C'est euh, à toi pour la news. Oui, pardon. En ce moment, c'est Google IO. Donc c'est la grande messe de Google, c'est la grande conférence qui se passe là-bas en ce moment. Euh, et j'ai vu ça sur mon fil d'actu, mais en fait, I.O., ça a une signification particulière qui n'est pas le... Input-output. Qui n'est pas, voilà, le input-output euh, qu'on pourrait croire de prime abord. Euh, en fait, le I.O., ça fait référence au, à l'origine du mot Google, qui est inspiré du mot Google, ouais. qui est le... le un chiffre qui commence par un 1 suivi de 100 zéros. Ouais. Donc ça, c'est un Google. Et, euh, et euh, du coup, ils ont voulu reprendre la signification de ce mot-là en mettant le 1 le, la barre qui, est, qui signifie le 1 et le haut d'après qui est le premier zéro de, de, des 100 zéros. Qui... Donc mmh. c'est censé vouloir dire Google.
3: C'est en fait. Google, mais en chiffre. Ouais, D'accord c'est un peu crypté. Mais voilà, faut, faut chercher. Et voilà. Ça ressemble à un truc qui a été inventé après. Euh, moi, je dis ça,
4: mais... Je, je sais même pas. Ouais, même... Après, je...
3: Google, ils aiment bien... Il y a des gens bien... qui se font un peu chier à la com' de Google, on va pas se le cacher. Ouais, oh ouais, non, mais
4: ils aiment bien cacher des trucs, faire des <rire> easter eggs. Mais, et... mais ça,
3: c'est hyper fréquent. Vous savez, dans les noms de boîtes, euh, moi, je, sais, je pense que c'est un truc public, mais par exemple, euh, N26, ils ont toute une histoire sur un Rubik's Cube euh, pour les 26 faces de résoudre des problèmes. La réalité, c'est que c'était juste le numéro... De, de rue, ouais. de là où ils étaient au début. Ah c'est vrai Ça s'appelait Number
5: 26 à oui, la non. base derrière
3: exactement.
5: Et ben OVH euh, un peu pareil aussi. Oui. Euh, on vous héberge On vous héberge, c'est un truc qui est arrivé après, mais à la base c'est uh, Oles von... Euh, oui. C'est le nom du fondateur.
3: C'est le nom de... Que, que j'oublie
5: à chaque fois. effectivement Mais du coup ils ont... Ah. Rétrospectivement fait, oh on vous héberge, c'est bien.
4: <rire> Et du coup micode
3: Ça c'est nul. Là, ça, <rire> <rire> Il n'y a pas eu besoin de... Voilà, ouais, on, on peut réfléchir à quelque on chose Réfléchir chose à de une nouvelle histoire. exactement un anagramme ou un... Ouais. Ouais, ouais. un truc. Euh, Il va falloir très sortir très un truc. Clair. Genre, et 15
4: vraiment... ans plus tard, tu sors un article sur la vraie signification. Du...
3: C'est vraiment Michael Code, quoi. <rire> euh, et, et on remercie Hardisk, mais, mais en même temps, pas tant que ça, parce que parce après qu a... on a un chat pourri. T c'est Hardisk. Ah oui, d'accord, ok. Vraiment... on go. a plus de chat. C'est pas grave, pas grave. On, on vous aime quand même. Vous êtes quand même. Ah, et, et Hardisk récupère une tortue pour se faire pardonner. <rire> c'est la tortue du pardon. Euh, moi, j'ai sélectionné deux petites news également. La première, c'est euh, tout simplement vous faire un. Alors, sans rentrer dans le détail, mais pour ceux qui ne suivent pas activement tout, ces, tout ce qui se passe sur le, la, la, le, la petite sphère de Twitter euh, GPT, euh, eh bien, en ce moment, c'est le feu au niveau des modèles open source. Donc, on vous en avait parlé déjà il y a plusieurs semaines déjà. Au moment où l'IAMA sortait, on pouvait pour la première fois faire tourner des, des, pro, des premiers modèles sur son ordinateur en local. Depuis, voilà, pour vous, pour vous tenir au courant c'est n'importe quoi c'est à dire que toutes les semaines il y en a un nouveau qui sort donc il y a eu euh, par exemple alpaca qui était sorti quelques semaines après ensuite il y a eu vi alpaca ah, c'est une version euh, euh, à, ch à chaque fois c'est des versions fine tunées de ce qui okay. existe déjà donc euh, alpaca c'était un, mm. une première tentative ensuite il y a eu viconia euh, qui était une autre tentative à chaque fois c'est des déclinaisons dans l'univers du des lamas hein. clairement euh, voilà on est on est sur du pérou <rire> on est sur euh, euh, <rire> exactement il y a une ambiance. <rire> donc il y a eu viconia ensuite et récemment euh, moi celui dont je... s'il y en a un que vous pouvez essayer c'est Wizard euh, en 7 milliards. Donc en gros, vous savez, les, 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 les modèles, on peut les ranger euh, suivant leur taille. Donc c'est 7 milliards de paramètres, euh, 15 ou 16 milliards, 30 milliards, euh, 45. Bon, et voilà. Déjà, à partir de 30 milliards, vous ne pouvez pas le faire tourner sur des GPU euh, normaux du tout. Il euh, faut vraiment des A100 euh, de Nvidia à 20, 15 000 euros pièce. Quoi. Euh, en dessous, 7 milliards ou 15 milliards, c'est beaucoup plus jouable. Et, et voilà, là, sur un MacBook, euh, un 7 milliards, vous le faites tourner sans aucun problème. Mmh. Et là, celui que je voulais vous, vous présenter, que vous pouvez essayer, c'est Wizard, donc W-I-Z-A-R-D, euh, qui est une version euh, fine-tunée de Vicuna. Enfin, je vous passe le, le bazar, mais il a été entraîné pour vraiment euh, ressembler à ChatGPT. Et en gros, si on fait une comparaison entre le, euh, en termes de performance, alors attention, parce que les mesures sont toujours un peu... Mmh abstraite, c'est dur de mesurer un assistant. Mais en gros, si on considère que ChatGPT 3.5, c'est 90% de satisfaction pour un humain qui, qui note, eh ben on peut considérer que ce wizard 7 milliards, il va atteindre genre les 80%. Quelque chose dans cet ordre de grandeur-là. En termes de, de différence, euh, quand on, un, un des humains note la pertinence des réponses.
1: Mmh.
3: parce qu'on se rend compte à quel point c'est dingue mmh. qu'un petit modèle qui fait 5 gigas mais tu l'as plus l'essayer moi, moi je laisse, on mon dire. Qu qu quand tu trouves-tu le temps <rire> d'installer toutes ces merdes <rire> Ça,
1: vais, ça en me fait...
3: fascine toutes ces semaines. <rire> bah, en fait, euh, je récemment j'ai pris l'avion et j'avais pas internet. Et je me suis dit, Mais <rire> chier pourquoi j'ai pas un GPT local. local mm. Parce que là, ça m'aiderait vachement sur tout ce que je suis en train de faire. Donc je lui dis. Cette fois, ça ne m'arrivera plus. Je vais trouver <rire> le meilleur qui existe. Donc, effectivement, j'ai perdu quelques heures. <rire> Mais euh, là, du coup, j'ai euh, un, un modèle en local qui marche extrêmement bien. Et c'est même mieux que ça. J'ai une version euh, non censurée.
4: Ah.
3: En gros. Nous, si nous, nous, plus. Je ne sais pas si enfin, Exactement. Euh, enfin, ouais. En gros, si vous avez déjà essayé de faire raconter une histoire à Tchad GPD, peu importe, écrivez-lui une histoire. Je vous mets au défi. De lui faire écrire une histoire qui ne finit pas extrêmement bien avec tout le, tout le monde, les gentils et les méchants, qui dansent en farandole sur une musique euh, <rire> <rire> déprimante. Non, non, mais c'est juste une illustration pour dire que, euh, à première vue, on, on, de l'extérieur, on a l'impression que Tchad GPT, ok, c'est un truc euh, 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 neutre qui est capable de, de, de représenter plein de scénarios, d'émotions, etc. La réalité, c'est que non. Vraiment, si vous, vous l'avez un peu poncé, non. Constamment, ça revient sur. Euh, à tout ce qui est consensuel, c'est.
4: Politiquement correct. Mais
3: c'est au point que c'est fatigant. Ça, C'est oui. vraiment fatigant. Et alors, tu as trouvé des, des techniques de prompt pour qu'il qu arrive, il arrête de faire ça. Mais en fait, c'est impossible. C'est vraiment son dataset, etc. Donc, tu as des gens qui essaient de créer des datasets qui sont un peu moins mindfuck oui. euh, et qui sont capables de te faire des histoires qui finissent mal, par exemple. Tu vois, genre
1: oui.
3: <rire> ce, qui paraît, ce qui paraît être la base, mais. <rire> ou euh, capables d'exprimer des, op des, des opinions ou des, ou des émotions qui sont un peu euh, variées, quoi. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est pas si facile. Mais en gros, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des datasets de ChatGPT euh, et, ils, <rire> et concrètement, ils suppriment <rire> tous les messages de "As an assistant, I can". <rire> <machin. rire> euh, ça, ça marche à peu près, on va dire. Mais, euh, mais, mais c'est assez cool, typiquement pour faire de l'écriture d'histoire ou des choses comme ça. Là, c'est on va voir une vraie différence. Quoi. Okay. Mais du coup, tu peux aussi lui demander comment construire une bombe.
4: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire euh, à voilà. côté de ça. Y a... Après, tu okay. pouvais
3: le demander à Google. Hein, donc, euh, ça fonctionnait aussi, donc bon. Il <rire> une sorte de cohérence, finalement. Euh, et merci pour les raids de Diffen des Pastilles. Euh, encore des tortues si vous voulez, n'hésitez pas <rire> ah, voilà. c'est bon alors parti. tout le
5: monde demande le lien euh, de Wizard mais euh, ça, ça doit être sur Github ouais, ça se trouve
3: c'est euh, sur Hugging Face ouais. et, euh, effectivement, il euh, faut chercher un peu mais vous allez trouver, et très rapidement juste euh, je vous partage un, un, une pas une, une, vraiment une nouvelle parce que c'est pas encore sorti, et c'est assez différent de tout ce dont je parle d'habitude, mais euh, je sais pas si vous connaissez le Steam Deck ouais, ouais. Donc la, 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 console. La, la console portable ouais, ouais. fait par euh, Valve. Oh qu'est-ce euh... que tu vas dire non, j arrive, j arrive. <rire> Justement, moi bah, je trouve le concept incroyable. Ouais. Ça m'a extrêmement bien. Et euh, très bientôt, il va y avoir un gros concurrent. Avant, avant ça, il y avait très peu de monde. Si vous si vous suivez ah, oui, un peu Asus. exactement. Ouais. Si si vous suivez un peu ce game-là et que yes. vous êtes fasciné par les, les micro-ordi, etc. Est-ce que Est-ce qu'on arrive à faire c'était quelque chose de vraiment de niche avec des, principalement des Indiegogo ou des, des choses comme ça. Euh, et là, on a Asus yeah oui, qui a annoncé qu'ils qui bossait sur leur version, qui est assez hallucinante. Quand tu, ouais. quand tu regardes le, les, le détail des specs, c'est assez fou. très envie. Ouais. Et surtout, on s'attendait à des prix au-dessus au oui, de 1000 balles. Ouais,
4: ouais. Ouais, ouais. On ça m'intéresse à... beaucoup aussi. Euh... Bon,
3: ouais. En fait, il y a un petit côté très satisfaisant gadget de geek. Ouais. Euh, <rire> c'est pas sûr que tu l'utilises tant que ça, mais. Je, ouais. Voir, voir ce qu'on arrive à faire, c'est assez satisfaisant. Et on s'attendait à ce que ce soit très très cher. Et les premiers ligues de prix qui sont sortis euh, c'était plutôt aux, aux alentours des 700, 600 dollars, 700 dollars, 800 euros. Comme d'habitude, il, il y a une petite euh, TVA qui se rajoute mm -hmm. entre temps. Euh, mais euh, mais, mais c'est quand même une plutôt bonne surprise. Et on ne mm -hmm. sait pas trop comment ils arrivent à faire ça, honnêtement. Mais, euh, mais donc voilà. Moi, j'avoue, j'ai hâte que ça sorte. Et le, et le Steam Deck, il est à combien je Il pas. est à 400 ou 500, quelque chose comme ça. Mais ah attention, ouais c'est... C'est pas du tout oui. la même chose en termes de, de performance. Et, et en fait, ça. ce qui
5: est fou, c'est qu'on va pouvoir le bidouiller un peu comme un Steam Deck de fou euh, et, et, et faire
3: ce qu'on veut avec Ben, c'est même. Enfin, la principale différence, c'est que ça tourne sous Windows. Donc vraiment, okay. euh, t'es pas, pas du tout limité par la bibliothèque Steam. Ouais. Euh, mais je sais pas s'ils euh, si auront autant cette démarche que Valve euh, de te laisser bidouiller les moindres détails de, euh, de, du hardware, de, de, de tweaker euh, ton. Ton overclocking, enfin voilà, ouais. je sais que Valve, ils ont un, ce, qui est, ce qui est super. C'est euh, surtout qu'ils ont un
5: noyau Linux derrière ou Unix et, qui tourne derrière. Et, et, du coup, y a et leur de... cible aussi
3: est très friand de ça. Donc là, ouais. je sais pas ce que, ce que tu pourras faire, mais déjà, t'es pas limité par un Steam. Et donc, c'est une console de jeu. Hein, c'est une la base, base. console de jeu à la base, okay. effectivement. Ouais. Non, non, parce que parfois <rire> on en oublie. Euh... Oui. <rire> c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est une, de... une console de jeu. Euh, voilà, c'était mes petites news et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec euh, une première partie IA. C'est parti. Du coup, on a, on a changé de jingle aussi.
5: Oui, non, mais là. tout a changé. C'est plus, plus court.
3: C'est plus court. C'est plus
5: court. Parce que l'autre, il était vraiment... Mais alors du coup, pour faire rentrer un invité... Ça
0: arrive
3: rarement. Non, ça n'arrive jamais. <rire> euh, C'était juste pour euh, souffler. Je vous le disais, on, on s'est amusé euh, avec Till à, à développer un petit proof of concept pour cette émission. Je vous donne l'Origin Story, d'où tout ça est parti. Il y a quelques jours, j'étais dans mon lit, en train d'essayer de vouloir dormir. <rire> et alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est toujours un moment où je m'ennuie. Euh, parfois, je n'ai pas envie de lire, et je n'arrive pas à dormir, et je suis en mode... Là, euh, je ne sais pas. Moi, il... <rire> si je pouvais, par exemple, avoir un assistant extrêmement intelligent avec qui je pourrais avoir des discussions passionnantes, <rire> euh, franchement ce serait incroyable Je Tu veux... voudrais en, finalement avoir un Etienne Klein à côté bah, de toi pour discuter exemple. par
5: exemple mais
3: Bah ben mais non mais parce que pour premier degré, j'aimerais bien C'est un super exemple voilà, De parler d'astrophysique Ou de philosophie euh, et, et, et sans avoir De moindre effort à faire oh simplement dans une discussion naturelle
4: Ça t'aiderait pas à dormir cela dit
3: je pense que comme c'est que du son, tu vois, es, c'est pas de l'overstimulation comme, ah ton, oui. euh, comme ouais. ton téléphone. Ouais. Je pense qu'au contraire, tu, tu pourrais facilement t'endormir sur un, un, une conférence des LinkedIn en direct. Pas ouais. sûr qu'ils <rire> le prennent bien, mais <rire> pas grave. Et, 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 et tout ça part de toute cette réflexion par du constat que je faisais que globalement les assistants vocaux à l'heure actuelle, c'est nul. Voilà, c'est pourri. Euh, je ne sais pas vous, mais moi je l'utilise uniquement pour déclencher un chronomètre ou <rire> éventuellement mettre une musique sur Spotify. Mais on et encore, hein, parce et que encore que <rire> pour Moi c'est vraiment que faut, le minuteur <rire> Il faut qu'il l'entende correctement On peut globalement se mettre d'accord C'est pourri, ils sont cons, ils sont hyper lents Et euh, voilà, toute discussion est inintéressante On est très très loin de ce que là j'espérais je, Même le créateur de Siri est plus ou moins d'accord avec cette take <rire> On, on l'avait reçu, il était d'accord avec nous Et je trouve ça absurde qu'aujourd'hui, avec... ChatGPT et tout ce qui est sorti sur la dernière année en termes de compréhension du, de, de la langue, du NLP, de, du text-to-speech aussi, donc de la génération vocale et globalement de, de, des LLM pour créer des discussions passionnantes. Je, je trouve ça absurde qu'on ait encore seulement, entre guillemets, Siri ou Alexa mmh. avec nous pour discuter. Donc je me suis dit, il faut qu'on règle ce problème les, les problèmes que j'ai très rapidement rencontrés, c'est que c'est pas si simple. Alors déjà, euh, déjà, qu'est-ce qu'on, si on devait décrire notre truc idéal, comment ce serait Donc il faudrait que euh, ce, ser, ce soit euh, euh, connecté à ChatGPT mm -hmm. euh, parce que objectivement c'est le meilleur truc qui existe actuellement. Euh, D'ailleurs, ChatGPT, on est plutôt content en final de ne pas avoir à lui parler. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à une, à une certaine époque on... On avait, on avait des, des, des possibilités que Siri soit aussi compatible avec l'écrit. Parce qu'il y avait cette, cette question de parfois, tu es dans l'ascenseur, tu es, es en train de ouais. bosser, etc. Tu n'as juste pas envie de, de, de parler. Mmh. Euh, bon, là, nous, dans notre cas, dans notre cas c'est pas ça qu'on souhaite. On veut un truc qui parle. On voudrait que, que cet assistant soit hyper compétent sur l'ensemble des sujets qu'on veut. Il pourrait être expert en, en histoire, en géo, euh, nous raconter des anecdotes marrantes, euh, un expert de philo, de physique. Bon, en fait, euh, c'est exactement ce que tu as écrit, honnêtement. J'aurais peut-être dû, <rire> peut dû rac raccourcir parce qu'effectivement, c'est la meilleure description que tu as faite. C'est un Etienne Klein à côté de ton lit, en gros. <rire> euh, et, et évidemment, je me suis dit, on ne doit pas être les premiers à avoir eu cette idée. Avec toutes ces annonces-là, il y a forcément des gens qui ont testé. Et effectivement, il y a plusieurs démonstrations qui sont actuellement sur YouTube où des gens connectent ChatGPT, de la détection vocale et de la génération de voix et Ficelle, un assistant vocal en une dizaine de minutes vous pouvez taper sur YouTube, vous en trouverez facilement, voilà, comme celui-là. Mais là, il y a un problème. Puisque, de tout ce que j'ai vu, ils sont tous pas terribles. Pour la bonne et simple raison qu'ils sont extrêmement lents. De type, tu déclenches ton assistant, tu lui poses ta question, il faut attendre au moins 30 bonnes secondes avant d'obtenir une réponse, tu vois. Ouais. Et ça, ça casse tout le délire. Euh, C'est-à-dire que, ok, ChatGPT, GPT, des réponses géniales, mais si toutes tes interactions, elles sont comme s'il avait 84 ans, euh, tu vois, c est, c est, ça casse tout le délire. Donc, c'est un challenge. C'est un challenge technique qu'on a essayé de relever. Tu veux, Mathieu, avais une question tout à l'heure Non,
5: mais peut-être que j'irai je, je, à la fin. Alors, on en parlera à la
3: fin. Au cas où, euh, où j'en ai parlé Ouh. ou pas. Ouais, ouais, c'est ça. On verra. Donc, si, euh, c'est ce que je, je vous disais. On a eu cette idée-là il y a quelques jours et on a essayé de ficeler euh, rapidement un, un, une démonstration qui fonctionne. Donc, je vais vous débriefer tout ce qu'on a fait, comment ça marche et surtout, quels sont les potentiels trucs qu'on pourrait améliorer. Je suis méga curieux de savoir ce que vous, vous allez pouvoir faire de cette idée. Le point de départ, donc, c'est d'avoir un outil qui comprend le langage et qui est capable de traduire notre voix. Euh, donc, notamment détecter, détecter un trigger word, comme on dit, donc un OK Michel, par exemple, euh, et qui soit ensuite capable de comprendre le, la question ou le, le, notre, notre voix. Là-dessus, il y a énormément d'options qui existent actuellement. Il y a, il y a quelques temps, on, on utilisait beaucoup Deep Speech, par exemple, euh, qui est de Mozilla, je crois. Euh, il y en a plusieurs concurrents. Euh, il y en a qui sont plutôt euh, sur des API. Donc, euh, il faut envoyer euh, ton fichier audio sur un serveur et récupérer le résultat. Récemment, on a eu des alternatives locales euh, qui, qui ont commencé à être particulièrement intéressantes, notamment Whisper. Donc, Whisper, on en a déjà parlé euh, une fois, c'est un modèle open source de compréhension du langage qui a été fait par OpenAI et qui est pour le coup open source. Donc vous pouvez le télécharger et le faire tourner sur votre ordinateur, même sur votre CPU, grâce à whisper.cpp euh, et l'utiliser dans n'importe quel projet. On a décidé du coup de partir là-dessus. Ensuite, on a plusieurs choix. Il y a plusieurs tailles de modèles qui vont être plus ou moins rapides et plus ou moins précis. Donc comme d'habitude, il faudra faire des concessions. Le modèle le plus gros, il doit faire 7 ou 10 Go et il est excellent, même en français, ce qui est rare. Donc, il a vraiment 98 ou 99% de compréhension de tout le vocabulaire, même le plus bizarre. Le problème, c'est qu'il est très très lent, donc pour nous, ça ne va pas. Ensuite, il y en a d'autres, Medium, Base, et je vais vous montrer justement ce que ça donne. Mais grâce à ça, on arrive à obtenir une fiabilité qui est correcte, et il est plutôt rapide. Une fois qu'on a, du coup, transformé notre question en texte, il va falloir que on génère une réponse. Donc, là-dessus, on a pas mal bossé pour créer un ce qu'on appelle un prompt system, donc c'est le, 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 la, la première instruction qu'on va donner à l'API de ChatGPT pour notre assistant. Donc, si vous voulez, je peux vous lire exactement ce que nous, on a fait. Donc, c'est un assistant, une assistante même, qui s'appelle Michel. Alors, pourquoi Michel Ne <rire> <rire> me demandez pas, mais en gros, c'est un mot qui est plutôt très bien compris, c'est très fiable. Okay. On a par exemple essayé avec Jarvis. Et, euh, et ça marchait beaucoup moins bien. Ah, euh, parce que je me suis dit, tout à l'heure, j'ai entendu de
5: l'Open Space, on l'appelle comment Et j'ai entendu Jarvis. Et en fait, non, vous ne l'avez pas retenu euh. Non,
3: on n'a pas retenu parce que ça n'était pas toujours compris à tous les coups.
5: Et ce qui est très marrant, c'est que pour tester, je fais un petit aparté, pour tester ça, pendant, ça fait deux jours parce que ça a été lancé ouais. hier, hein, que j'entends Till, dans l'Open Space, dire « Ok Michel <rire> !» Ou « Dis Michel, dis-moi Michel !» Et euh, moi, je bosse à côté de toi.
3: <rire> Vraiment, pendant deux jours, ça a été ça. Des longues discussions euh, <rire> Ensuite, tu réponds de manière concise et espiègle. En tant qu'assistante vocale, tu discutes oralement avec tes utilisateurs. Ça, c'est comme ça, elle est bien consciente de mmh, dans quel environnement elle est, mais c'est le contexte. Mmh. Comme ça, elle, elle, elle sait qu'elle parle, parce que ce n'est pas si évident. Si tu listes des éléments, tu n'en mets pas trop. Tu es doctorante en informatique. Parfois, tu relances l'utilisateur à la fin de tes réponses pour poursuivre la conversation. Donc, ça, c'est pour vous montrer à quel point, du coup, vous pouvez créer vraiment l'assistant que vous voulez. Impossible évidemment de faire ça avec des séries ou des trucs comme ça. Là, tu peux créer de, vraiment de toutes pièces, décider ah, de la personnalité de ce que tu veux, spécialement pour euh, pour tes nuits où tu n'arrives pas à t'endormir. <rire> non ça. mais c'est vrai, c'est ouais. ça. Euh, dans une conversation, tu essayes de faire sortir ton interlocuteur de sa zone de confort. Tu détestes le small talk et les généralités et les opinions floues et consensuelles. Donc, à... c'est Till qui a écrit ça, cake, ça <rire> je suis non, sûr. Non, moi, moi. Ah ok. À quoi ça sert justement à éviter euh, un phénomène de ChatGPT qui veut tout le temps créer des conclusions. Je ne sais pas si vous avez vrai, remarqué, ouais. mais il veut tout le temps conclure des choses et, et tirer des leçons. Euh, et en réalité, même avec ça, il ne peut pas s'empêcher de le faire. Voilà, C'est pour vous donner une idée du potentiel de modeler exactement l'interlocuteur que vous allez vouloir avoir. Une fois qu'il a généré sa réponse, donc déjà, euh, il y a la question de combien de temps ça va durer. Si, si tu utilises du GPT-4, par exemple, ça va être très long, parce qu'actuellement, le modèle est assez lent. Alors que GPT-3.5-turbo, <rire> lui il est super rapide vraiment il va très très vite euh, surtout en ce moment il est capable de te faire des réponses en quelques secondes qui font des paragraphes entiers okay. donc nous on a fait le choix de la rapidité plutôt que de, de la surqualité de pertinence en utilisant GPT-4 ouais, pour
5: garder la fluidité de conversation
3: exactement et puis il y a la question du prix aussi ah, okay. <rire> que GPT-3.5 qui est 10 fois moins cher okay. donc c'est pas négligeable une fois que du coup on a obtenu une réponse dans, dans cette conversation il va falloir générer la voix et là, pareil, il y a plusieurs options. Il y a des options natives de Mac qui permettent de, de générer une, avec une voix robotique oui. du text-to-speech. C'est pas ouf. <rire> Clairement, c'est pas du tout naturel. Il y a des modèles open source qui existent, notamment un qui s'appelle Bark, qui est sorti très récemment et qui permet de générer non seulement des voix, mais même des ambiances, des rires, des pauses.
1: Ah.
3: On a, on aurait aimé utiliser ça, surtout que c'est open source. Mais euh, actuellement, pour le faire tourner, il faut quand même un gros GPU. Euh, et l'objectif étant de pouvoir faire tenir ça dans un petit Raspberry ou quelque chose de vraiment léger et eh ben pour l'instant c'est pas, pas adapté pour notre projet okay. mais ce serait possible d'utiliser un truc complètement local la solution qu'on a décidé de sélectionner c'est une boîte américaine dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Eleven Labs Ah oui. oui. Eleven Labs c'est les boss des boss, des boss de la génération vocale <rire> vous avez forcément vu passer des démonstrations où quelqu'un parle de manière tellement fidèle que c'est impossible de savoir que c'était généré par un robot, et bien derrière c'est c'était Eleven Labs, voilà. Je peux vous garantir. C'est c'est ceux qui ont cassé le game euh, mm -hmm. pas cette semaine mais celle d'avant <rire> parce que chaque et semaine il y, y a un nouvel <rire> qui casse le game. il bah, y a deux semaines c'était Eleven Labs. <rire> Exactement. Et tous les six mois ils sortent des dingueries, la plus récente étant du clonage de voix dans n'importe quelle langue. Euh, Peut-être qu'on vous, vous montrera des petits, des petits essais qu'on a fait tout à l'heure, si vous êtes sage.
4: Du, du coup, tu donnes un échantillon de ta voix, c'est ça Exactement. Et tu as essayé de te faire parler en japonais et ça marche, c'est ça En gros
3: On a essayé. Alors on, là, on a essayé de me faire parler tout court, déjà dans l'assistant. Ouais. Je pourrais vous montrer ce que ça donne. <rire> euh, mais globalement, c'est un tout petit peu en dessous des voix normales. Et dans ce cas-là, moi, je voulais une voix normale euh, d'une assistante. Donc, euh, donc voilà. Mais je vous montrerai effectivement les, les deux versions. J'ai entendu des intros d'Underscore où euh, c'est un faux micode qui parle. <rire> c'est un peu badant. <rire> voir. Euh, donc, Eleven Labs, comment ça fonctionne Tu lui envoies une requête dans l'API euh, avec du texte et tu choisis une des voix préconfigurées et ensuite, lui il va te renvoyer de l'audio qui te suffit du coup de stocker et de faire lire à l'ordi. C'est aussi simple que ça. Donc, ok, mais du coup, c'est qui qui la lit C'est l'ordi.
1: Ah, le texte. Le, le
3: fichier audio.
5: Ah, oui, pardon. OK, <rire> j'ai eu une absence. Excusez-moi. Je... <rire>
3: oui, donc c'est l'objectif d'Eleven de Labs. Oh, OK. Euh, et alors, c'est là que ça commence à se compliquer. Parce que si vous y réfléchissez et qu'on fait l'addition, le modèle qui permet de dé détecter le, la phrase, il va en général prendre quelques secondes. Ensuite, l'étape 2, ChatGPT. Ils vont prendre entre 2 et 8 secondes. Ensuite, Eleven Labs. Pour générer des, longs, des longues phrases, ça peut prendre entre 2 et 20 secondes. Ce qui veut dire que dans le scénario le plus difficile, avec des longs textes, on se retrouve très très vite en fait, avec 40 secondes ou mm. une minute de pause en fait. Mm. C'est exactement pour ça que quasiment toutes les démos que vous avez vues, elles sont assez décevantes de ce point de vue-là. Du coup, on essaie de trouver des manières d'accélérer tout ça à chaque niveau. Euh,
4: tu peux pas envoyer chaque phrase une par une et la faire lire au fur et à mesure.
3: Et ben justement, pardon, on, on a exactement fait quelque chose comme ça. Okay. Alors, le tout, c'est de trouver un juste milieu pour pas trop découper ton texte, parce que sinon, tu détectes les coupes à, à l'oreille et tu peux avoir des variations de voix un peu bizarres. Okay. Mais effectivement, le premier truc qu'on a fait, c'est de dire on va simplement envoyer la première phrase. Donc dès que ChatGPT nous a. Parce que ChatGPT, on peut soit attendre la réponse totale, ce que la plupart des gens font, soit tu peux avoir un stream. Donc, tu obtiens mmh. vraiment mot par mot, comme dans l'interface. À partir de ça, tu peux détecter euh, dès qu'il y a un point ou, ou une virgule, un truc comme ça, et dire OK, ça, euh, on l'envoie directement à notre génération de texte, et on commence à, à répondre à ce moment-là, alors qu'on ne sait même pas encore ce qui va suivre.
1: Ouais.
3: Et ensuite, on récupère le reste de ChatGPT, on continue à l'envoyer à l'Event et déjà comme ça on arrive à ré récupérer je sais pas, un bon 30 secondes euh, par rapport au scénario bête, on va dire. Ensuite, il y a probablement aussi d'autres trucs à, à réfléchir euh, pour être encore plus rapide, notamment Whisper, euh, l'outil le, le, qui nous permet de récupérer la voix. Euh, il, il, il peut être tweaké de plein de manières différentes pour être plus rapide dans ses temps de réponse. Aujourd'hui, nous, on a, on a décidé de faire un compromis où il comprend plutôt bien ce qu'on dit, donc avec, avec euh, le modèle moyen. Euh, on, on pourrait l'accélérer encore, typiquement en utilisant, un, un, des, 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 en utilisant la version de base et pas la version moyenne. Mais ça détériore significativement ce qu'il comprend.
4: Exactement. Ouais.
3: Si on parlait en anglais, on pourrait, pour le coup, récupérer des versions fine-tunées de Whisper, qui, elles, sont plus petites et largement meilleures. Okay. Donc, si on veut, on peut faire... Etienne euh, Klein qui parle anglais et qui est, qui est pour le coup ultra rapide. Mais là, on, on, on préfère faire du français quand même euh, et, et quitte à ce que ce soit un tout petit peu plus long. Mais vous allez voir que le résultat est quand même plutôt pas mal. Je vous propose, sans plus attendre, qu'on regarde ça ensemble. Alors, pour la démonstration, on va euh, imaginer que mon ordi est... Ça, c'est ton écran. Exactement. Ça, okay. c'est actuellement sur mon écran. Pour la démo, on va imaginer que mon ordi sera l'enceinte. Mais techniquement, il n'y a rien qui empêche de mettre ça sur un, un, un joli boîtier sympa euh, qui s'illumine quand il parle en mode Alexa. Et là, ça tourne
5: en local. Enfin, euh, local, non, mais. Il y a certaines briques. On ton ordi Exactement. Euh, pour certaines briques et le reste, c'est des calls euh, euh, OpenAI.
3: Donc, on a un petit script que je lance. OK, Michel, comment ça va
1: Je suis
2: une intelligence artificielle, donc je ne ressens pas les émotions. Mais je suis opérationnelle et prête à répondre à vos demandes. Et vous, comment allez-vous
3: Ah, quand même euh, Raconte-moi une anecdote croustillante. Elle ne pas dit comment il allait. C'est scandaleux.
2: Oh, j'adore les anecdotes croustillantes. <rire> Alors, savais-tu que le célèbre mathématicien et physicien Isaac Newton avait un chien qu'il aimait énormément eh bien, un jour, en travaillant sur l'une de ses expériences, oh, son bien. chien a accidentellement renversé une bougie et a mis le feu à ses papiers.
0: En <rire> colère,
2: Newton a déclaré « Oh, dia asterisk, 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 asterisk. <rire> tout mon travail est parti en fumée. » Et c'est ainsi que l'expression « oh, diamant » est née pour remplacer un juron plus vulgaire. C'est amusant, n'est-ce pas oh, qui mais je n'ai pas compris ce que tu as
5: <rire> Mais ce qui est génial, c'est que Vu que tu lui as dit que euh, tu es spécialisé en, en informatique ou physique, ouais. je ne sais plus. Il, il te donne une anecdote là-dessus, mais c'est ouais. trop bien. Exactement. Ben, <rire> je, sens,
3: je sens que j'étais hypé.
5: C'est ultra cool. C'est surtout le, le passage, où on l'a vu à l'écran, le passage où, il, où il, y a la première phrase, il a dit la première phrase, et ensuite il a dit la deuxième phrase. Ça a été méga smooth à l'oreille. Mmh. Et Carrément. donc ça a marché trop
3: bien. Et c'est ça qui est le plus impressionnant, je trouve. C'est la qualité de restitution de la voix permise par Eleven Labs combiné à la qualité de réponse de GPT, combiné à une version très euh, affinée du, du prompt système, pour moi, mais, ça fait un résultat incroyable. Mais du coup,
4: c'était voulu, le petit accent québécois ou...
3: On a sélectionné ouais. cette vidéo. <rire> 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 elle est hyper cool. Euh, vous voulez essayer Vas-y, Tiffany. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux lui demander
4: euh, Elle a un background scientifique, du coup. Euh... Euh... Vas-y, dis-moi. Ah, ok, Michel, c'est ça enfin,
3: Ouais, tu dis ok, Michel, et après tu dis...
4: Est-ce que tu peux nous expliquer ah, mince. avec le trigger Ah pardon, là ah, Non, là. non ah. oui, mais c'est
3: juste pour que <rire> les, les gens entendent dans les médias le bon trigger word.
4: Ok, Michel. Vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'horizon des événements dans un trou noir Bonjour. Alors
3: là, tu vois un des problèmes du truc, c'est que il <rire> faut pas faire des pauses trop longues. Il <rire> faut Un peu réfléchir à ce que tu vas dire. Si Tu fais des pauses trop longues, il, euh, elle va commencer à répondre.
4: Ok, parce que moi, je pensais du coup qu'il lui fallait du temps, mais...
3: Non, non, c'est l'inverse. Il okay, faut plutôt que tu lui poses ta question très vite, ok Ouais. Vas-y.
4: Ok, Michel, explique-moi l'événement des horizons dans un trou noir.
2: Oui, Explique-toi sur quel sujet précisément. <rire> je suis là pour répondre à tes okay, questions okay. et t'aider pour... autant que possible.
3: Que penses-tu de l'horizon des trous noirs
5: Oh là là il y a un suspense là. T'es trop, trop noir. Noir. Ah mais il ne sait pas ce que es c'est. Désolée,
2: mais je ne comprends pas vraiment de quoi tu parles. L'expression <rire> horizon des trous noirs.
3: Bah là, les gens, ils sont sûrs si que c'est une des mots.
2: Je serais ravi de t'aider à répondre à ta question ou discuter avec toi.
3: Je parle de l'horizon des trous noirs.
2: Un coup noir. Ah, je comprends mieux maintenant. L'horizon des trous noirs est la région autour d'un trou noir où la gravité est si forte que rien, ah. pas même la lumière ne peut s'en échapper. Yes. Cela signifie que si quelque chose ou quelqu'un tombe dans l'horizon des événements d'un trou noir, il est piégé pour toujours et ne peut plus être observé depuis l'extérieur.
1: Est-ce que tu peux... Il s'agit
2: là d'un principe fondamental de la théorie de la relativité générale d'Einstein oh. et cela intrigue les physiciens depuis des décennies c'est un sujet passionnant et complexe à la fois.
5: Est-ce que tu peux lui demander de développer encore plus
3: Dis-moi d'autres choses. Ah merde, il entendu, il entendu. Ah
2: mince Il y a tellement de choses intéressantes à explorer dans le monde. Okay. Par exemple As-tu déjà entendu parler de la théorie des cordes théorie de Oh yes toutes les forces fondamentales de Oh, on va faire un cours de physique là C'est génial C'est une théorie très complexe <rire>
3: mais... Calme-toi, calme Michel Non mais franchement C'est très cool J'ai juste trop hâte de mettre ça sur ma table <rire> de <deux, vraiment. rire> Mais en vrai, <rire> si
5: on calcule le temps, enfin, il doit y avoir 3-4 secondes à peine et si on prend versus une, une enceinte connectée où euh, parfois ça ne marche pas du premier coup, je pense qu'il y, y a fight, quoi. Il, y a il y a match. Hein. Y a match ouais, hein. ouais, ouais,
3: ouais. Et alors justement, vous l'avez vu, ce n'est pas encore parfait évidemment. Ouais, ouais. Il, y a, il y a des problèmes de doublon parfois où en fait, il ouais. entend, euh, elle entend ce qui a été dit avant ou alors elle entend deux fois ce qu'on vient de dire. C'est la manière dont fonctionne Whisper qu'il faut qu'on qu ajuste un petit peu. Mais <rire> le potentiel est là. C'est vraiment en fait, ce, qui est, ce
4: qui est fou, c'est que vous l'avez fait en deux jours, quoi.
3: Oui, oui. <rire> Donc, en, en, en un jour. Ouais. En un vraiment, jour. ça a été commencé enfin, hier à midi.
4: C'est plutôt ça le, 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 le truc qui est assez wow dans cette démo, quoi. Moi, je me rends compte qu'on a, on a eu une conversation avec. Et en un... tout cas, j'ai ouais.
3: l'impression que le chat est plutôt, euh, est plutôt séduit par l'idée. Moi, j'ai une ouais. question. Et le veut chez lui.
4: Il oh, y a quelqu'un qui veut faire la voix de Jamie et tout.
3: Mais, on peut mais, ça, ça, Jamy,
5: mais hein. ça, ça a oh ouais. été. Ben, J'avais ah oui, présenté le euh... DJami là. Ouais, ouais c'est vrai. En fait, c'était un peu basé là-dessus. Sauf que c'était pas la ch... voix de Jamie. C'était des on... extraits vidéo. On devrait pouvoir faire la voix de Jamie.
4: <rire> et puis c'était aussi sur des extraits de vidéos de... que eux, ils avaient déjà oui, fait. Oui. Tu mais Alors ils que... avaient un
5: peu utilisé même qui Genre, ils avaient utilisé Whisper. Euh, ah ouais. euh, ils avaient utilisé un peu. C'est juste que ils n'avaient pas fait le, le même le même Lego avec les différentes briques, on va dire. Ouais. Moi j'avais une question, est-ce que le hockey Michel sert vraiment à quelque
3: chose Oui, alors actuellement il sert à déclencher la discussion, pour pas que constamment quand tu parles, il, il écoute ce que tu dis, il essaye de te répondre alors que tu t'en veux pas. Euh, donc ça déclenche la discussion, mais comme vous l'avez vu, il n'attend pas que tu redises le trigger word mmh. pour pouvoir euh, mmh. poursuivre la discussion. Et ça c'est génial, parce que c est, c est, du coup ça déclenche, ouais. ça déclenche la discussion. Euh, en combinant le fait que dans le système on, on lui a demandé de, de relancer l'utilisateur quand elle a en envie, euh, plus le fait que par défaut elle t'écoute, et ben c'est vraiment fait pour pour parler comme ça, comme avec un humain quoi.
5: Ça veut dire si tu lances le oui. script et que tu dis pas ok mais, ok euh, Michel ça bouge pas euh, ça bouge pas ok exactement il y a quelqu'un <rire> qui veut la voix de Tiffany pour quand tu seras pas là
1: <rire> c'est une bonne et idée ouais. je
4: ne vous conseille pas ça <rire> mais du coup euh, depuis tu fais des insomnies
3: de base, je ne bah, sais pas, parce si. qu'il est près de 3 heures. <rire> ouais, 2 heures. Heure. Heure. Euh, donc, euh, donc voilà. Oui, comme pour, pour ceux qui, qui euh, demandent un récapitulatif de la technique, c'est Whisper plus ChatGPT plus 11 actuellement. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a déjà plein de perspectives d'amélioration qu'on peut faire vite. Il serait totalement possible de faire une version complètement locale, par exemple. C'est ce que je vous disais. Whisper, on peut le faire en local. ChatGPT... Pas aussi bien, mais on peut totalement avoir un, euh, un chat euh, de, avec un modèle qui fait euh, 10 ou 15 gigas, euh, qui est très très compétitif. Donc par exemple, Viconia, euh, on pourrait largement euh, le, le remplacer à, à cet endroit-là. Et pareil pour la génération de voix, avec une grosse machine, on pourrait trouver un moyen d'utiliser Bark euh, pour avoir un truc complètement local euh, qui, te, qui te suit où tu as envie et, euh, et, qui, et qui est ton assistant du futur.
4: Ah oui, parce que là, on... alors attends, si je réfléchis bien, on ne peut pas encore le hoster sur un Raspberry Pi, du coup.
3: Si, juste, il y a Wi-Fi qui doit être un peu lent, peut-être, mais ouais. ah, si, sinon, euh, s'il est connecté à Internet, c'est bon.
4: Ça, ça serait la next step du... Bah, et un, un, un assistant euh, ouais.
3: vocal est connecté à Internet de base. Hein. Bah ouais, ouais, ouais. Oui, c'est
4: vrai. Ouais, ouais, ouais.
3: Il ne manque plus enfin, qu'à faire un joli boîtier, et on peut déjà le mettre sur ta table de nuit.
4: Oh, ok. <rire> en vrai, il y, y a un concept. Il y a
3: un concept à faire de fou. Il ouais. y a d'autres idées d'amélioration qui pourraient être assez ouf aussi. Donc là, actuellement, c'est euh, un outil pour explorer le cerveau de ChatGPT. Mais imaginez maintenant, on utilise un autre super pouvoir qui est apparu très récemment, qui sont les outils, les tools. Je vous fais un très, un très vite résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est maintenant possible de connecter des outils au LLM, donc à ChatGPT et compagnie. Par exemple, un outil de recherche Google ou alors un outil d'exécution de, de code c'est n'est pas simplement que on, on donne manuellement des choses à ChatGPT pour lui faire pour qu'il fasse sa réponse. Vous n'avez rien à faire et lui peut décider euh, qu'il aura besoin d'utiliser tel ou tel outil pour, euh, pour accomplir ce que vous lui demandez. Imaginez maintenant ça, on le connecte avec des outils. Par exemple, à Google, par exemple, à, à un outil qui serait en mesure de scanner euh, vos mails euh, ou votre agenda euh, et que, comme ça, vous ayez cet assistant qui qui euh, est dispo à n'importe quel moment avec, avec lequel vous pouvez interagir pour effectuer des vraies actions dans le vrai monde. Imaginez ça <rire> Alors, je mets déjà un énorme warning. Ouais, Attention, il y, a, dire... il y a plusieurs trucs que je viens de dire qui sont très dangereux.
4: Ouais. <rire> je vais dire, petite euh, ouais. disclaimer. <rire> disclaimer.
3: Voilà, actuellement, on n'a pas de moyen de faire plusieurs de ces choses de manière safe. Euh, notamment, il y a de la, des injections de prompt, etc. On en parlera euh, un, un autre jour parce que c'est mm. un sujet passionnant. Mais... C'est une perspective. Euh, pareil, sur la rapidité, je pense qu'on peut faire encore mieux. Mais honnêtement, je pense que d'ici voilà, quelques semaines, euh, c'est obligé que des gens aient, aient conçu la version ultime de ça. Euh, peut-être pas nous, peut-être des gens actuellement qui nous écoutent vont le faire. Mais en tout cas, on est très très curieux de, de découvrir ça. Oui. J'avais une petite question sur Bark. Ouais. Est-ce que c'est lui qui est capable de faire des...
5: De, de faire des, mm, des, euh, des choses comme ça oui. et ben, Je me dis... Pour, les pour minimiser le temps d'attente, <rire> la perception du temps d'attente, il pourrait faire un... Mmh.
3: <rire> J'avoue c'est clair. Et je pense que ça... Bon, si c'est trop répétitif, ça, ça va être un peu chiant, mmh. mais... Oui, mais c'est vrai que ça peut marcher, pour de, de tricher effectivement, en commençant un peu à parler comme un humain. c'est ce qu'on fait nous aussi, d'ailleurs où... euh, ah, Complètement. tu vas J'allais dire, le... euh,
4: nous, quand on parle, on n'est pas tout le temps très très, très, très oh, rapide. Oh bah le chat quoi. va
3: te le dire <rire> <rire>
5: Je disais ça pour moi, Tiffany. Non, je le pour moi aussi. Hein. <rire> je lui ai mis une balle. Moi, <rire> pas.
4: Non, mais on a tous nos tics de langage. Et puis, désolé pour ceux qui nous écoutent, parce que ça doit être insupportable. Mais...
3: Et euh, j'ai vu me là. De... Ce, qui me de... Ce qui me fait chier, c'est que toute la... là, pendant ma chronique, j'ai eu l'idée. Je voulais parler d'un truc et j'ai complètement oublié. Ah, ça me saoule.
5: Oui, moi, j'ai vu euh, dans le chat des gens me proposer de faire discuter de Michel euh, entre eux. Et je trouve, oh euh, trouve l'idée quand,
1: ouais. quand même plutôt sympa. Vrai,
5: et sinon, beaucoup de gens demandaient si ça allait
3: être open source. Alors oui, avec grand plaisir. Juste faut qu'on enlève nos clés d'API et qu'on les et qu'on les qu'on les pousse sur GitHub. Bonne idée. Mais après, c'est un script un peu cracré à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un. Une démonstration. Oui, mais est-ce que c'est est pas ça que les gens euh, Mais oui, ça finalement. Si,
4: moi Là je genre. pense qu'il faut. Non, mais t'inquiète pas. Faut tel le, tel le, il faut s'enlever
5: le. Il faut s'enlever la contrainte. Du pression, faut que ce ouais, soit beau. Euh, On va, on va l'envoyer. Moi ça le m'a fait... De
4: peuple.
1: <rire> très bien, très bien.
5: <coughs> moi ça m'a fait penser à un. j'essaye je, de meubler pour essayer que tu ouais, retrouves ton vais idée. Mais je pas trouvé, je pense. Mais euh, c'était à la sortie de ChatGPT, c'était il y a très longtemps. Il y avait un Siri GPT qui était sorti en raccourci iPhone. Tu pouvais l'installer comme ça. Et en fait, ça utilisait Siri pour que ils comprennent ta voix. Et après, plus il l'envoyait. Le oui, c'est ouais. ça. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Ça n'a rien ouais. à voir. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça. et En vrai, ça a marché un peu. Enfin, c'était vraiment un... Quel... Siri qui lisait le prompt, enfin, euh, ouais. le, le résultat GPT. Mais c'était un truc comme ça où ils avaient fait en sorte de tout automatiser, que tu pouvais euh, dire ta question à l'oral, ça l'envoyait à ChatGPT, et après, Cyril lisait la réponse de ChatGPT. Et euh, c'est euh, encore plus simple à installer. <rire> <rire> Mais, dans les faits,
3: je ne lis ne l'utilise jamais. Non, parce voilà. que dans l'ascenseur c'est
5: c'était.
1: Par
3: contre, ouais. je
5: trouvais ça assez rapide. Je sais pas comment il, il faisait pour le coup. Euh, ben... Mais Siri, en fait,
3: il, je sais pas. Il... Déjà Siri, je pense que ta génération de voix, elle est elle est moins coûteuse parce qu'elle est elle est elle est pas ouf. Oui, oui. C'est pas. Enfin voilà, il n'a pas une voix très naturelle. Euh, et après, peut-être, il faisait le même genre de technique ou il commençait à. Ouais. Il commençait à parler très tôt sans faire toute la gén toute la génération bref ça ne m'est pas revenu ça, ça t'est pas revenu non c'est pas grave euh, tu pourras euh... le refilmer
4: peut-être plus tard <rire>
3: peut-être ouais. oui non c'est vrai premier degré pendant l'émission oui, ouais.
4: ultra cool en vrai ça pourrait être une, euh, un produit quoi ça pourrait euh...
3: alors comme d'habitude euh, ouais alors il y a personne... produit et produit mais à partir du moment où ton produit il peut être refait par quelqu'un en une demi journée avec ouais. un, un peu de, avec une imprimante 3 D
4: bah euh... <rire> ben non mais justement tu vois il y a des gens ils ont la flemme oui. Tu sais s'il y en a un qui me Ça fait va. ton assistant Dans un mini R2D2 euh, Assez bien stylé tu vois Avec une priori, petite interface euh... pour mettre
3: ton propre système
4: Ouais je, je... Non mais j'avoue
3: tu, tu m'as convaincu Franchement tu m'as convaincu tout... <rires> Tu m'as convaincu Sur un
5: R2-D2 quand même Non Mais si
4: en vrai Tu vois Tu, tu fais des le, différentes figurines Sur le fait que
3: vois. Tout le monde n'a pas de Deux jours à tuer Pour se faire son Son ah, assistant de chef, en fait. Cla
4: clairement non clairement.
3: Les gens ont un travail euh, Ouais Et, et ça
4: Parce que toi C'est ton travail De faire des projets cool Comme ça C'est pas la
3: vie de tout le monde Personne n'a le temps De faire ça Ce que je vous propose C'est de passer à notre seconde partie Allez et La chronique de Mathieu Cette Chronique va porter sur un phénomène particulier qui est très rare dans l'e-sport qui s'appelle la triche. Euh, Mathieu, tu as enquêté sur ce sujet. C'est un bien grand mot. J'ai fou, fouillé
5: le web et, et des gens l'avaient fait pour moi. Mais euh... j'aime bien faire
3: ça parce qu'après, tu as une pression de malade. <rire> bah, et génial. donc, après deux mois de travail, euh, tu viens <rire> avec des révélations
1: <rire> à
3: l'aide. Non, euh, premier degré, est-ce que je te, je te, je te laisse euh, tout simplement commencer
5: bah, Je peux tout à fait. Dois-je euh... présenter euh, Counter-Strike, un jeu un FPS très connu, un jeu de tir à la première personne Yes Tiffany, oui. tu y as joué Oui C'est vrai <rire> bah, bien sûr Raconte-nous un peu cette bah, expérience
4: Non, non, mais bah, écoute, <coughs> les gens le savent peut-être pas, mais je suis plus toute, 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 toute jeune, donc, <rire> Moi, moi, Counter, c'est des. Oui, bah, bien sûr. Quelle, euh, des quel Counter-Strike
5: C'est vrai ça Le 1.6, bah, le, bah, le Source
4: Plusieurs, mais oui, Source. En, ouais. la, la majeure partie de. Enfin, si, si je dois compter le nombre d'heures que j'ai joué sur Counter, c'était Source. Et puis, euh, moi, c'est des souvenirs de LAN, euh, de collège à lycée voilà euh, c'était euh, dans, dans un dans un garage 6 euh, PC euh, au même endroit euh, <rire> on fait une nuit blanche euh, pizza enfin voilà quoi c'est les... ça que ça m'évoque il y, y a plus de laine de nos jours c'est triste <rire> c'est qu'il y en a mais, un peu moins mais c'était en vrai c'est les meilleurs souvenirs de ma jeunesse je crois genre c'est soit et avec les potes quoi mais voilà donc euh, c'est ça ce que
3: ça m'évoque et bien un endroit où il y a encore des LANs, quelques LANs, ce sont dans les compétitions e-sportives. Exactement. Et alors justement, aujourd'hui, Mathieu, euh, tu vas revenir sur l'un des plus gros scandales du jeu vidéo, euh, la triche. Et il existe un cas très connu que je suis sûr que certains euh, reconnaîtront, c'est chez CSGO. Le jeu est gangréné par la triche jusque dans les sphères pro et sur la scène e-sport. Alors comment Valve essaye de lutter contre ce phénomène et euh, eh bien tu as remonté l'histoire qui commence en fait en 2014. Exactement,
5: et euh, CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, qui est sorti euh, en 2012 euh, par Valve, et ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est que la triche a toujours été un problème euh, sur ce jeu, tu le disais, il est gangréné par la triche, que ce soit à sa sortie, ou même encore aujourd'hui, euh, en 2023, alors on fait plus de LAN mais moi je me souviens de... Cette personne qui était chargée des multiprises dans une LAN. C'est <rire> la personne la plus importante. Ouais. Euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le problème n'est toujours euh, pas résolu. Et c'est un problème parce que pour un FPS, ne pas avoir confiance dans le système anti-cheat, euh, ça fait un cercle vicieux où tu n'as pas confiance. Euh, tu vois des cheaters partout, même s'il n'y en a pas. Tu rachetites et tu quittes le jeu. Et mmh. c'est un schéma, vraiment, euh, si vous regardez Twitch, et des gens qui jouent <rire> à des FPS, un peu tous les FPS, où euh, tu as toujours, euh, non mais il cheat, il cheat. Sauf que quand tu perds vraiment la confiance dans un petit cheat, la bah, réputation du jeu euh, ouais. en prend un
3: gros gros coup. Surtout quand il y a de l'argent en jeu.
5: Exactement, parce que CSGO, tu le disais, est devenu compétitif. Donc il y a une scène e-sport qui s'est créée sous l'impulsion de Valve. Donc Valve, c'est l'éditeur euh, de CSGO. Donc il y a des enjeux euh, financiers. Retournons donc en 2014 la compétition de CSGO bat son plein avec, euh, avec ses stars, avec une équipe française, euh, à l'époque c'est l'équipe LDLC, euh, et le plus gros événement de la Ligue qui s'apprête euh, à, à se tenir en Suède, la DreamHack Winter 2014. Et souvenez-vous-en, parce qu'on va y en, en reparler ouais. euh, euh, un peu plus tard. On est quelques semaines avant le plus gros événement vraiment de, de CSGO, donc la DreamHack, euh, quand le logiciel anti-triche de l'ESEA, donc c'est l'Esport Entertainment Association, on a déjà un tout petit peu parlé ouais. une fois. C'est ceux qui organisent les compétitions de CSGO. Ils bannissent pour un an SMN, donc c'est Simon Beck, un joueur professionnel allemand de CSGO. Euh, c'est super dans le milieu parce que on connaît énormément de la triche et les cheats pour les amateurs, on peut les trouver en ligne, vous tapez euh, cheat euh, CSGO, il euh, y en a plein. Hein. Sauf que, dans une compétition e-sport où il y a des récompenses,
1: mm. ah Ban. quand même... Euh...
5: Ban.
3: Ban. Ban un joueur pro,
5: c'est jou du jamais vu. Euh, Simon se défendra, et alors là, très marrant comme défense, qu'il n'est pas le seul à tricher, affirmant mm. que 40% de la scène professionnelle utilise des cheats. 40%. Alors C'est ce qu'il dit, c'est ce qu ouais. très rassurant. Euh, donc là, tout le monde se dit, ok, quel est, quel est ce merdier en réponse, euh, le SEA, je disais, indique qu'il travaille avec Valve euh, pour affiner leur protocole de détection euh, afin de pouvoir bannir d'autres joueurs pros. Okay. Donc vraiment, on est sur une chasse aux sorcières de euh, trouvons les... qui
3: est en train, de... Est en train, de...
5: Est en train de, de tricher. Le lendemain de cette annonce, donc le lendemain de le premier joueur qui est, qui est banni, le lendemain, deux autres joueurs pros sont bannis par Valve cette fois-ci. Et ils sont français. Il y a SF, qui s'appelle Gordon euh, Giri, et K. QLY L, Y, Ovik, euh, Tovmassian, tous deux avec des gros palmarès, avec des victoires dans certaines ligues. Alors, je ne veux pas faire tout le détail de la Ligue Go parce que honnêtement, je me suis un peu perdu euh, <rire> dedans. Mais voilà, c'est lui, c'est euh, pardon Et les, ces trois joueurs, en deux jours, hein, il s'est passé deux jours, trois joueurs de la scène pro euh, CSGO, euh, respectés par tout le monde, euh, vraiment des, des bons joueurs, euh, qui tombent et qui avouent leur tort. Mais ce n'est pas fini. Parce que Ovik, il va avouer son tort, mais il va avouer son tort dans un post Facebook qui fait l'effet d'une bombe. Pourquoi Parce qu'il balance le nom du programmeur qui lui aurait fourni le cheat. Oh là là là. <rire> C'est Supex0, <rire> okay. et je vais beaucoup vous en parler <rire> dans cette chronique. Juste pour vous lire un petit passage, à la fin du mois d'août, on m'a mis en contact avec un programmeur, Supex0. Il avait des arguments solides et m'a expliqué que beaucoup de joueurs pros utilisaient son programme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un très bon argument de vente Bah oui. Ouais. <rire> Je me suis intéressé par curiosité Il m'a mis des droits pendant 7 jours Et comme un con, la tentation était trop grande J'ai voulu voir ce que ça donnait sur des serveurs Publics Donc il a dit qu'il n'est pas allé au-delà de ces 7 jours Et qu'il n'a jamais utilisé ça en compétition Mais le, le mal était fait Il a été pris par... Euh, Détecté il a été détecté et il, il conclut son message « Ma curiosité m'a fait défaut et aujourd'hui ma carrière CS est finie après 12 ans passés ah. sur le jeu
4: ». Donc attends, donc l'honneur est quand même restitué puisque ce que tu es en train de dire, c'est que toutes ces victoires, il les a eues.
5: Alors c'est ce qu'il déclare. Euh, euh, oui, c'est impossible de savoir. Là, ouais, tout, tout ce que okay. vont déclarer des gens dans cette chronique, globalement, sont suivis à interprétation non, parce ouais. que c'est très compliqué de savoir. Okay. C'est juste que oui, lui, il dit qu'il n'a jamais utilisé, qu'il n'a jamais acheté le cheat, mais il l'a utilisé sur des serveurs en ligne et il
3: s'est fait détecter comme ça. Alors là, moi, la question que j'ai tout de suite, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait exactement C'est quoi ces cheats ouais, -ce tu... Il
4: marche comment ces cheats
3: Alors lui, pour, pour, pour dans son cas, il a
5: raconté que c'était un IM Assist. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il assiste, donc on tire, euh, il permet de, de tirer plus vite. Mais en fait, c'est des cheats qui sont spécialisés pour les joueurs pros. Et j'y reviendrai juste après. C'est vraiment, ça ne s'adresse qu'à eux parce qu'ils ont des fonctionnements bien particuliers. Je voudrais juste euh, lire un extrait d'une interview qu'il a donnée sur comment il a vécu le moment de son ban. Euh, et c'est absolument édifiant. J'ai rejoint le jour même la Gaming House car j'étais malade, j'ai commencé à un death match et au moment de le quitter, j'ai reçu le message de la VAC, donc la VAC c'est la Valve Anti-Cheat, donc euh, c'est le, le la, police. la police, et elle, il dit que ses collègues étaient tous sous le choc, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Pour ma part, j'ai décidé de quitter la Gaming House, j'avais honte de rester avec eux et de voir leur visage. Oh, non. Je, je, en fait, je voulais oh. juste vous lire ce passage parce ouais. qu'il m'a fait mal. Euh, bref, le milieu e-sport tremble euh, de fou, en particulier celui de, de CSGO. Ça a des gros impacts parce que, euh, en fait, toutes les équipes ayant eu ces joueurs dans leur team sont disqualifiées. Oui. Alors même qu'ils ont engagé des frais pour participer aux compétitions, qu'il y a des sponsors derrière, qu'il y a même des histoires de goodies. Enfin, il y a une économie, en fait, derrière. Et tout ça, euh, ça a un impact sur les équipes. Euh, tu le disais, c'est quoi ce cheat Du coup, toute la lumière est mise sur ce fameux euh, supex0. Euh, Il y a même une liste, la supex0 liste, euh, qui sort, qui est euh, prétendue liste de tous les joueurs qui, les, qui auraient acheté, acheté, le, acheté le, le, le cheat. C'est un bordel sans nom. Euh, si on va sur le Twitter de, de supex0, aujourd'hui, c'est... <rire> ne me demandez pas de cheat, vous ne seriez pas en mesure de les payer de toute façon
1: <rire>
5: vraiment, j'adore le troll infini de ce mec Et vous allez, voir de que, luxe, est... Ah mais vous allez voir que c'est un personnage euh, mais en fait c'est surtout à partir de ce moment là là c'est vraiment en tournant dans, dans cette histoire, qu'on commence à, à dire que le cheat, que ce soit celui-ci su ou peut-être d'autres euh, sont utilisés en LAN c'est à dire en compétition en présentiel en compétition en présentiel euh, et en fait euh, tu, tu vas dans un même bâtiment, tu affrontes tes, tes concurrents et, et même en compétition où tu n'utilises pas, pas ton propre PC. Dans le haut niveau en fait, on te fournit des PC, tu as même une scène et, euh, et tu n'utilises pas ton propre PC.
3: Notamment ça, parce que il y a des enjeux financiers qui sont incroyables c'est là en général tout que tout se joue donc mmh. l'événement lui-même est énorme euh, pour ceux qui n'ont jamais vécu ce genre de choses c'est l'équivalent voilà, de d'une finale de, de match de foot en ouais, fait ouais, c'est dans euh... une grande
5: salle c'est diffusé sur Twitch enfin tout le monde regarde ça c'est vraiment impensable que des gens trichent euh, dans ces moments-là et en fait on commence à comprendre que c'est peut-être euh, complètement possible alors tu m'as dit comment comment c'est possible comment fonctionne ce cheat pour pas qu'il se fasse détester alors que ton écran est streamé sur Twitch. Ça n'a aucun sens. Donc tout le monde voit tout ce que tu fais tout le temps. Tout le monde voit tout ce que tu fais tout le temps. Euh, donc, celui dont on parle, et c'est celui de, du joueur français dont je vous parlais juste avant, c'est un IM Assist qui aide donc à viser euh, les ennemis. Et en fait, ce qui est malin, c'est que souvent, ils ont une touche bindée euh, sur leur souris ou sur leur clavier pour l'activer. Donc, il n'est pas activé en permanence. Donc, ça permet déjà de l'activer que dans des moments chauds ou pour moins se faire repérer. Et surtout, il y a une vitesse d'exécution qui est cohérente avec un joueur professionnel. En fait, ce n'est pas un cheat pour le tout venu. C'est vraiment un cheat fait pour les joueurs pros. Ce n'est pas le
3: Limebot où
5: ça fait ça vise
3: que des headshots tout le temps. Non,
5: non ils ont mis des critères de vitesse qui fait que, globalement, c'est possible que ce soit un joueur pro derrière. Et d'ailleurs tout le monde dit que c'est quasiment euh, indétectable, là ce que vous voyez c'est des vidéos sous cheat hein.
3: <rire> mais on pourrait croire que non <rire> Ah là, que...
4: là les mecs cheat là
3: ouais ah, okay. mais en fait c'est comme si c'était un peu aimanté et, ouais, et très ça très subtilement Mais sauf qu'il faut appuyer sur la touche ouais. en fait encore une fois, et tu le fais pas à chaque fois si t'es pas trop oh, C'est un génie
5: Vraiment, et vous n'avez pas encore fini euh, <rire> de découvrir se, se, de découvrir plein de trucs il, il se passe vraiment des, des grosses dingueries donc c'est quasiment euh, indétectable et ce qui est fou c'est comment ils font pour que ce soit indétectable. La plupart des codes, euh, la plupart des, des codes de cheat pardon, euh, viennent se loger dans l'exécutable du jeu. Sauf qu'un anti-cheat de base, il va justement comparer les signatures et détecter potentiellement euh, ce cheat. Là, le cheat ne va, va pas dans l'exécutable du jeu. Il va dans des fichiers DDL, directement dans Steam, qui est la plateforme qui héberge le jeu. Ouais. C'est la plateforme de Val, Tout le monde connaît Steam. Euh, et donc, le Valve ne vérifie pas la signature de ses fichiers. Mmh. Dans Steam, il vérifie le jeu, mais il ne vérifie pas Steam.
3: Et donc, l'éditeur... Donc, euh, cheat ne fonctionne pas. C'est pas ses affaires. Et donc, il ne peut rien détecter. En tout cas, là, il ne peut pas le détecter mmh. euh, comme ça. Euh, ce qui est très fort d'avoir son cheat
5: sur Steam, c'est qu'il peut être mis à jour. Comme un jeu. D'accord. Donc, si tu as des problèmes ou tu penses que tu t as... potentiellement tu t'es fait détecter, le développeur peut mettre à jour son cheat. Supix 0 fait des mises à jour de ça, son site. Non, mais c'est lunaire. Et surtout, et ça, mais alors, quand j'ai découvert ça, j'ai fait, ok, le game est terminé. Quand, je, quand un joueur se connecte à ce compte Steam, chose requise quand tu participes à une LAN, même si c'est pas ton PC, ouais. en fait, le cheat est téléchargé automatiquement ah. depuis ton compte Steam. Wow. C'est trop fort. Qu -ce
3: Qu'est-ce qu que tu veux faire contre ça Oui, donc en fait, le gars, il arrive à sa LAN... Il se connecte comme bah, son, tout le monde.
5: Bah, les administrateurs disent, vas-y, connecte-toi à ton compte Steam, on va et... démarrer la partie. Et en fait, automatiquement,
3: sans que aucune fenêtre ne s'affiche... Il, il, il peut y avoir un admin derrière son épaule pendant toute la durée de l'opération. Personne ne le verra. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable.
5: Euh, et alors, le petit détail, ça c'est plus parce que c'est rigolo. Ils ont même fait une application sur smartphone pour... Alors, j'ai pas compris comment le smartphone communiquait avec le PC qui devait recevoir le cheat. Mais pour transférer le cheat, au cas où, il n'y a pas la connexion. Euh, D'activer sur le, le PC. Ouais, quand au cas tu veux où être la être connexion. <rire> ouais, voilà. ton... Non, mais <rire> en fait, il, vraiment, c'est il devenu une industrie. Quoi. Euh, et c'est tellement devenu une industrie que du côté des cheaters et des développeurs du cheat, euh, c'est aussi très bien optimisé. En fait, ils ont gardé la main, enfin, ils auraient gardé la main, tout ça, c'est un peu. Euh, au conditionnel. À, à, au conditionnel soumis à interprétation. Ils auraient gardé la main sur chacun des utilisateurs de son système. C'est-à-dire qu'ils peuvent désactiver le cheat à tout moment, à distance. Ah. Mais du coup. C'est super fourbe parce que ça peut me permettre de faire chanter des joueurs. Ah oui. Tu aurais acheté ton cheat. Ça peut permettre de réclamer des gains en cas de victoire. Ah, bah dans ce cas-là, je te réactive plus ton cheat.
4: Attends, ouais. c'est ce qu'ils ont fait
5: Alors, ça on, pourrait. on sait pas. Ah. Ça, on a, je t'avoue qu'on n'a pas, pas <rire> l'info. Okay. C'est euh, des suppositions. Mais c'est des suppositions de, de choses qu'ils peuvent faire avec ce système-là. Et encore, ça permet d'influencer des, des, des parties si tu prends des, des paris sur les matchs. Parfois il y a des ah coûts. Oui. Ah ouais. ah bah oui. Donc tu peux faire de l'argent aussi euh, ah. comme ça. Ah mais ça Donc tu peux te faire de l'argent en vendant du cheat, mais aussi en contrôlant le cheat derrière. C'est <rire> insane. Ouais. Euh, et tout ça, c'est bien évidemment uniquement à destination des joueurs professionnels. Il est vraiment euh, fait pour ça. Il n'y a aucune fenêtre qui apparaît à l'écran. Euh, rien n'est visible sur le jeu, parce qu'on rappelle que euh, l'écran euh, est streamé. Donc c'est ce qu'on appelle un IEM silencieux. Euh, alors je prononce très mal IM. mais IMBot. Je vois que t'as des commentaires Oh bah Là
3: c'est une phrase pour les commentaires YouTube <rire> Déjà euh... les gens sont encore sous sur le DDL euh... Oui oh, ça va <rire> On sait que c'est une DLL mais ça va vous n'allez pas Ah euh... oui c'est
5: vrai que j'ai fait une faute dans C'est <rire> parce que j'ai lu mon papier que j'ai fait une faute dans Mon script
3: euh,
5: Bref vous en mettre, et vous vous tout ça le téléchargement euh, Donc c'est une DLL pour le montage <rire> <rire> Euh, et, et le téléchargement, je l'ai dit, se fait euh, automatiquement quand tu connectes
3: à son compte Steam. Moi ma question que j'ai c'est que du coup ça doit coûter une fortune, des trucs comme ça.
5: Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se dire, et j'ai la réponse, que sur ces, révéla sur ces révélations, Super sup X0 là, bah, il est allé se un petit peu, il s'est fait discret. Pas du tout, il a accordé une interview à un journaliste spécialisé <rire> D'accord euh, Alors c'était par mail euh, j'ai retrouvé les archives des échanges il se trouve que euh, le journaliste en a fait une reconstitution sur Youtube mais c'est pas le vrai euh, supix 0 mais en gros il a fait une reconstitution ouais. pour, pour le lore et alors honnêtement je me suis tapé tout ce fichier là qui est très très long, euh, il dit énormément de choses sur le marché des cheats en règle générale euh, quelle révélation il, il fait il confirme qu'à ce moment-là, donc on est en 2014, des joueurs pro utilisent toujours des cheats. Donc on est après les trois joueurs manis. Ouais. Euh, donc déjà ça, effet de bombe intersidérale, genre ouais. en mode non, on contrôle tout, il n'y a plus de cheaters. Mmh. Si, il si, y en a encore. <rire> c'est non. Il accuse ouvertement un mec de tricher. Et genre, il prend en exemple un clip en mode euh, voilà, ça là, ce que vous voyez, bah, c'est pas possible sans cheat. Et c'est moi qui ai codé. Et, euh, <rire> et, et alors, il... Je ne dis pas exactement ça. <rire> mais mais euh, voilà, il fait un tout petit peu gaffe à ce qu'il dit. Ouais. Il, il, tu vois, il n'a pas il ne dit pas pour quel joueur et il, dit, et il ne dit pas... À un moment, on lui pose la question « Est-ce que vous fournissez encore des cheats à des top players euh, mmh. de CSGO ?» Et il dit « Je ne peux pas répondre à cette question. <rire> » <rire> euh, Et enfin, il va répondre à la question du prix du cheat. J'ai envie de vous retourner la question. À votre avis, combien ça coûte, selon vous Combien ça coûte, ce cheat
4: mmh. Tu as c'est au mois ou c'est un one-time euh, lifetime euh... <rire> J'adore <C>
5: <rire> À l'époque, les au mois, c'était pas trop. C'est okay. un one-time, ah, mais. Euh...
4: Euh, bah, je sais pas moi, euh, ah, non, 5 000,
5: 000, balles, le, 000 le, balles Le chat dit 5000 000. Ok. Oh, J'aurais En fait, le journaliste lui demande si les rumeurs autour de, des 2000 000 euros le cheat, ou 2000 dollars, je sais plus, sont vraies. Sa réponse, c'est que 2000 000 euros le cheat, possible, mais ça c'était avant. Ok. Euh, parce qu'il dit que Valve a investi dans la chaîne e-sport et que maintenant il y a plein d'argent il a un pitch, vente, ah, un pitch de vente c'est il y a des catch price conséquents on a 250 000 dollars pour la DreamHack donc celle, que, celle dont je vous ai parlé 100 000 euros pour le gagnant c'est quand même des, des gros, des des gros chiffres mm. et il répond cette phrase ça serait ridicule de le vendre 10 000 dollars si on me propose 10 000 dollars je rigole et je dis non ah. Ah ouais. Ah ouais. et d'enchaîner qu'on lui a déjà proposé une offre à 5 chiffres et 15% des gains du tournoi euh, mais qu'en fait, c'est selon lui, oui oui oh, donc, donc, donc oui. Voilà, mais que c'était un, un Brésilien amateur qui se faisait passer pour un pro. Ah. En fait, lui, il aimait bien analyser, enfin, en tout cas, il se fait mousser sur euh, qui le contacte, euh, est-ce que c'était pro, est-ce que c'était des amateurs, ah, oui. etc.
3: Alors, signature... Et du coup, il y, y a des modèles avec fixe plus variable, <rire> hein. <rire> mais en fait les, les résultats.
5: C'est dur de lui faire confiance, entre guillemets, parce que cette interview a fait énormément parler dans, dans, la, dans la scène. Et, euh, et en fait, certains se sont dit, est-ce que c'est pas un coup de pub parce que tu peux te dire, euh, ok, le jeu est gangrené de cheaters, il y en a partout. Du coup, si tu veux gagner, tu es obligé d'en avoir un.
1: Hein. Ouais.
5: Et, euh, et du coup, euh, bah, tu vas voir ce mec. Et en plus, il, il a déjà fixé un peu les tarots. Ouais. Si ça se trouve, c'est énormément euh, surévalué. Ouais. Euh, mais c'est juste que comme ça, il se dit, les gens qui ont que 1000 euros, ils ne vont pas venir me voir. Et ouais. ça fixe déjà un prix haut. Donc, c'est peut-être une stratégie.
4: Mais du coup, j'ai une question. Euh, Qu'est-ce qu'il encourt, lui, techniquement Est-ce que. C'est -ce oh, est une bonne question,
5: ça. Euh, je pense qu'il encourt des... Des soucis d'un point de vue Valve ou euh, pour avoir. Non, honnêtement, je sais pas.
4: Il y, y a rien d'illégal. Enfin. Je
5: suis pas. Je sais pas.
4: C'est ok.
3: C'est une si, très bonne si question.
4: S'il en parle aussi ouvertement, c'est qu'en fait, il risque rien du tout.
3: Je suis pas sûr que lui, il ait des gros risques, j'avoue. Euh, je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est principalement les joueurs euh, ouais, ouais. Qui, qui sont responsables de, de l'utiliser. Mais, mais bonne question. Je suis mm -hmm. curieux d'avoir le.
5: <rire> mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce cheat, euh, même s'il a surévalué le prix peut-être pour se faire mousser. Et on, déjà, on ne sait pas si ça se trouve c'est totalement vrai. Pardon. Euh, c'est au moins euh, plusieurs milliers de dollars, euh, a priori, parce que c'est dans la scène e-sport. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette interview aussi euh, de SupX0, euh, SupX0 c'est en fait les méthodes qu'il utilise pour faire passer un cheat euh, en LAN. Donc, je vous ai expliqué euh, la méthode précédente sur le téléchargé depuis Steam. Mais il n'y a pas que celle-là. Alors, il parle des bas USB. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Eh ben, tu veux nous expliquer ce que c'est un BAD USB
3: En gros, j'imagine, euh, ben, je ne connais pas l'histoire en particulier, mais euh, ce sont des clés USB qui permettent de déclencher des séquences de frappes de clavier euh, extrêmement rapidement. Euh, et donc, typiquement utilisés dans des tests d'intrusion euh, de cybersécurité pour très très euh, rapidement faire la combinaison de touches qui permettent de télécharger un exécutable et de, et de le lancer sans qu'on qu voit quasiment rien. Ah. Mais du coup, c'est un des trucs que je me suis dit quand tu, tu parlais, Qu'est-ce qui nous empêche de mettre un cheat euh, dans euh, ce genre de, de, de clé USB et, et du coup de pouvoir en 2-3 secondes à mon avis euh, installer n'importe quoi sur la machine de compétition quoi.
5: Et ben là il en parle parce qu'en fait à cette époque là euh, c'est un peu le truc à la mode tout le monde est au courant que ça existe, notamment dans des claviers ou dans des souris ouais. que tu apportes parce que en fait, tu arrives avec tes ouais. périphériques souvent quand t'es un joueur euh, et en fait lui il fait une petite analyse, il fait non bah, du USB c'est dépassé oh, <rire> c est, c est, moi j'ai fait mieux <rire> <rire> okay. et en vrai il a fait un truc, en tout cas, ce qu'il raconte, c'est le pilote Vérolé. Pour un de ses clients, il a acheté un nom de domaine d'une marque de périphériques très connue qui, étrangement, était disponible. D'accord. Il a fait un faux site où tu peux télécharger des pilotes pour tes périphériques, <rire> sauf que tu mets le pilote plus le cheat à ouais. l'intérieur. Du coup, ton petit joueur pro, il arrive sur la scène, hop, 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 on lui dit, bah vas-y, installe-toi euh, tes périphériques, installe tes pilotes. T'installes tes pilotes, pilotes sur un site qui paraît totalement légit, pas du tout. C'est le faux site contrôlé par le cheater et t'as euh, un pilote avec un cheat dedans. Très malin. Très très malin. Très malin.
3: Effectivement, il doit y avoir dix mille raisons d'installer des trucs sur l'ordinateur que, que tu vas utiliser pendant ta compète. Donc, euh, ça va être très compliqué de, de détecter ça. Est-ce qu'il y a... C'est quoi les, les solutions, du coup, pour faire en sorte que CSGO soit pas indéfiniment gangréné par la triche
5: ouais, je peux prendre euh, ces petites infos que je m'étais notées dans un coin. Euh, alors lui, il donne des solutions. C'était pas dans la même interview, mais globalement, il dit qu'il euh, faudrait fournir de nouveaux comptes Steam euh, sur, avec CSGO à chaque fois, euh, fournir des périphériques ah bah oui. identiques aux joueurs, mais qui ne ramènent pas les leurs. Euh, bon, laisser le, avoir un réseau complètement euh, local, non connecté à Internet. Euh, et après, il donne même des tips à Valve, ou comme quoi, à chaque fois qu'ils ont euh, changé euh, leur compilateur, euh, ils ont cassé les signatures de ces cheats. Et donc, lui, ça l'embêtait bien. Et donc, euh, il se dit qu'il pourrait, en fait, à chaque fois fournir une version modifiée du jeu pour chaque LAN. Ah, euh, et en fait, ça. ça une version
3: qui sort jamais dans le public. Exactement. Mais qui est, qui est faite pour empêcher et, les triches. Et
5: potentiellement, euh, la changer à chaque, euh, à chaque nouveau tournoi. Ah oui. euh, donc, voilà. Et après, alors, il fait honnêtement, il fait d'autres recommandations. J'ai pas tout, tout compris. Mais s'il si parle à un moment de ce qu'on appelle le user command, qui contient les boutons qui ont été pressés en LAN. Donc ça permet de faire de l analyse a posteriori sur, euh, sur quel bouton a, a été appuyé par le joueur. Et tu peux, pour des connaisseurs, potentiellement dé détecter la cheat ou des boutons qui ont été bindés et qui ne devraient ah oui. pas. Euh, ou alors des, des choses qui ont été installées via justement un, un bas USB. Euh, C'est des choses que tu peux voir via l'user-commande. Honnêtement, là je vous ai fait une version rapide. Mais, euh, mais après voilà faire en sorte que les machines soient situées méga loin des joueurs. Euh, il <rire> euh, y, euh, y a tout il y a un, le bordel un, un bordel. Mais du
4: coup moi ça m'évoque euh, un peu euh, bah, le monde du cyclisme tu vois genre euh, pendant un moment pendant un moment en fait du coup là aujourd'hui s'il n'y si a pas encore eu euh, de mesures qui ont été prises contre ça aujourd'hui les meilleurs ben ils, ils, soit ils sont surhumains soit ils trichent, soit ils trichent en fait.
3: Ben, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce même phénomène où, où on, on s'est longtemps dit que c'était impossible hein, de tricher euh, dans une dans une dans, dans un une... sport où tu vois tout en fait ouais. euh, et où euh, et où il y a très peu de matériel et en fait c'est ça a été fascinant de découvrir l'ingéniosité ouais. mis par euh, des gens pour cacher euh, des micro moteurs à plein d'endroits ouais. du vélo etc et effectivement ça me donne ce, ce même cette même impression c'est juste Tellement satisfaisant, même si c'est mal, ne faites pas ça, mais de l'extérieur, ouais. c'est tellement satisfaisant de voir des gens très intelligents essayer de contourner le système pour <rire> arriver à tricher sur des LAN à 150 000 euros. Et ça fait des histoires incroyables.
5: <rire> Merci. Et là, là je, vous, je vous ai. Alors, j'ai pas fini complètement, mais là, je vous ai pris l'exemple de l'IM Assist. Mais en fait, il a développé d'autres cheats, euh, notamment des cheats pour repérer euh, où sont tes ennemis. Euh, des -hack les... ou des... ouais, juste des pour radars. avoir une indication Des radars voilà, ah oui. Sur savoir où sont tes ennemis okay. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'il a même développé Des, des systèmes de bip par, par exemple sonore pour savoir euh, s'il ah. y a tant de bip Il y a tant d'ennemis qui sont à proximité de toi enfin Je vais pas rentrer dans le <rire> détail Parce qu'il faut, faut avancer Mais il a fait
3: plusieurs cheats en fait Et ça t'envoie le, le pseudo en morse
5: <rire> C'est un peu ça Typiquement ça, euh, s'il si y a le son On entend les bips et le, le nombre de joueurs ah ouais. euh, Voilà oh. Et en gros quand t'es habitué tu peux savoir combien il y a de gens.
4: Ouais il faut jouer pas mal de temps ça avec ça. s'appelle euh... le
5: sound ISP. Okay. Et en fait, plus le joueur est proche, plus euh, le son sera fort. Euh, ah, non, okay. non, en fait c'est sur le principe d'un radar de recul. Il y a, vraiment, c'est comme ça, <rire> ça qu'ils vont expliquer. Mais du coup, moi je me suis posé une question. Pourquoi ça a l'air si simple de faire des cheats sur CSGO Parce que je.. je honnêtement, même euh, dans un. en e-sport, euh, devant des gens, dans une LAN, euh, quand c'est pas ton PC. Euh, et alors du coup, euh, j'ai essayé de, de creuser le truc euh, Donc il existe pourtant Un anti-cheat, donc le, le VAC Le Valve anti-cheat Mais en fait, il est tellement décrit Que, tenez-vous bien, il existe un thread reddit Qui s'appelle VAC sucks <rire> Voilà, il est là <rire> Vraiment, euh, ce truc existe Il euh, y a même alors C'est pour vous dire au niveau du bashing de, de cet anti-cheat Un ancien dev de l'anti-cheat De Valorant Qui a proposé son aide pour celui de CSGO <rire> vraiment, on est sur... C'est du roast, <rire> vraiment. Euh, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que sur ce studio j'ai trouvé une, une réponse méga intéressante d'un ingénieur bas niveau qui euh, a taffé sur des anti-cheats et qui nous explique un petit peu pourquoi le vac <rire> est <négocié rire> et aussi éclaté Et aussi éclaté au sol. Il faut savoir qu'un anti-cheat, on en a déjà parlé dans une précédente chronique sur Genshin Impact, je vais la faire beaucoup plus simple, cette <rire> fois-ci, euh, est composée de deux protections. Il y a une protection active qui permet de détecter l'utilisation d'un cheat, donc bah, comparer des signatures. Si euh, ton jeu il a été modifié, il n'a pas la même signature, donc du coup, c'est que tu cheat. Mais il y a également une protection, protection passive. Et cette protection passive, passive c'est en gros, euh, comment accéder à la possibilité de rétro ingénierer ton jeu pour faire un anti-cheat. Parce que pour faire un anti-cheat, il faut comprendre le jeu, voir ce qu'il y a en mémoire, eh ben, tu peux mettre en place des choses pour que les gens n'accèdent pas à ça. C'est la protection passive, c'est un peu comme mettre des barbelés mmh. euh, devant euh, les gens qui vont faire des cheats avant même qu'ils déploient leurs cheats. En gros, c'est voilà, empêcher d'avoir à utiliser la protection active grâce à la protection passive. Ça, ça va pour ouais, l'instant ouais. ok euh, et D'ailleurs, la protection active, c'est quelque chose d'assez lent pour l'éditeur. Euh, il, faut, il faut signer euh, toutes les versions, il faut détecter les cheats, euh, comparer. Euh, ça, ça prend du temps, c'est un un peu un taf au quotidien, c'est si automatisé, mais c'est assez ingrat et c'est compliqué. Et d'ailleurs, même les cheats modernes sont chiffrés, donc ça fout encore plus de bordel sur, sur les signatures des cheats. C'est un peu un jade du cheveu et de la souris entre les éditeurs et les gens qui font des cheats. Donc, la protection passive est importante. Revenons à CSGO. <rire> Devinez quoi Il n'y en, en a pas. pas. Il y en a une elle se désactive en une ligne de code. Oh, <rire> tu fais tirer Insecure. D'accord. Ah, ok. C'est <rire> prévu. C prévu. Euh, alors, tu peux pas normalement te, tu peux pas te connecter en ligne à des serveurs ah. avec ce truc Insecure, mais tu peux faire tourner les debuggers, les décompilateurs, ah, oui. et tu peux complètement rétro-ingénierer le jeu.
3: C'est une aide hmm. au développement de suite qui est incroyable. Okay.
5: Voilà. Et en fait, tu, voilà, tu peux complètement ré rétro-ingénierer rétro le jeu, et tu peux même étudier comment se comporte la protection active nous dit euh, ce monsieur sur Reddit. Donc, c'est vraiment insane. Et je me suis dit, mais pourquoi Valve fait ça Donc, Je suis allé sur leur site et ils disent, en tant que développeur, il existe des situations dans lesquelles vous pouvez légitimement souhaiter injecter du
3: code <rire> dans le processus d'application du jeu. <rire> bon, voilà bah aussi. Légitimement. Euh, ne plus rien. Non, mais... mais
5: Valve, tu fais pas d'efforts <rire> ah oui, c'est ça.
3: Et, et, et le pendant de ça, je pense, c'est que ça doit être et ça doit expliquer aussi pourquoi il y a une communauté de, de modes euh, qui est aussi développée autour c des... En fait,
5: ils ont voulu pouvoir laisser cette créativité de créer des modes et euh, ce que les tiers se C'est super cool. Ce Mais cool, en, en fait, en nous dit cet ingénieur, <rire> ça provoque des gros problèmes dans, le,
3: ouais, dans le fait qu'on une... peut développer des cheats. C'est une question d'équilibre. Euh, entre l'ouverture versus les cheaters. Je finirai ouais. avec euh, la DreamHack 2014.
5: Qu'est-ce qui s'est passé à la DreamHack On rappelle qu'il y a trois joueurs qui ont été bannis, c'était un bordel monumental, d'énormes soupçons de triche euh, juste avant l'événement. Ils ont tout prévu. Tu n'avais pas le droit de porter des vestes à proximité des PC. Les, les ports USB étaient verrouillés. Euh, les configurations des PC, entre chaque manche, étaient vérifiées. Enfin, C'était vraiment un truc de malade. Ils se sont dit, on va déployer un patch pendant la compétition. Comme ça, on n'y aura pas de cheat il y a quand même eu un scandale ah, mais non. <rire> devant des milliers de viewers sur Twitch. Euh, en gros, il y a une équipe, l'équipe Fnatic, qui a exploité un bug. Alors, ce n'est pas de la triche via un cheat, mais ils ont exploité un bug contre l'équipe LDLC en demi-finale. En gros, je ne connais rien à, à CSGO, mais il y a un mec. Il montait sur les épaules d'un allié pour atteindre un point en hauteur. Ça, il a le droit. Et le joueur en bas, il saute sur un pixel invisible. Déjà, je sais pourquoi. Et, et en fait, ce pixel est buggé. Et tu n'as pas le droit de, normalement d'utiliser ce bug du jeu. Et ça donnait une vue imprenable sur, euh, sur toute la carte en fait. Et, ah. euh,
3: et tu pouvais voir euh, tes ennemis. Ça s'appelle le Pixel Walking. Et de ce que j'ai compris, c'est un truc qui existe, euh, mais qui est oui. formellement interdit en à compétition, utiliser, as pas le droit de utiliser en compétition.
5: Et alors que LDLC menait 12 à 13, Fnatic l'a emporté 16 à 13. Ah oui. 12, non, le menait 12 à 3, pardon. Mais Fnatic l'a emporté 16 à 13
4: Mais si tu dis qu'ils n'ont pas le droit de le faire Dès l'instant où, où ils le font Du coup on voit leurs écrans et tout ça Il n'y a pas un arbitre Alors, euh...
5: Aucun commentateur n'a vu la triche Mais LDLC a porté réclamation Elle vous l'a fait très vite Les organisateurs ils ont voulu rejouer le match Et finalement Fnatic s'est retiré Parce qu'en gros ça avait commencé à foutre le dawa Dans la communauté CSGO Et, euh, et d'ailleurs LDLC a fini par gagner le tournoi Il ah, okay. y, y a un peu une justice Mais <rire> n'empêche qu'il euh, y a quand même eu de la triche
3: à la, à la, à la DreamHack de 2014. Alors même que. Alors même que vraiment, il n'y avait, avait pas d'injection de code. C'est juste qu'il y a ouais. une des teams qui a tryhard les, les bugs du jeu euh, ouais. pour les exploiter euh, en direct. Et, et ça, c'est beau quand même. C'est plutôt beau. Et, ouais. et pour enterrer. Ils ont joué, peu. ils ont perdu.
4: En, en vrai, moi, je l'accepte, <rire> En fait, ça fait partie du jeu, quoi. Sinon, les mecs, vous fixez le, pas... vous fixez le pixel. Mais fixez en vos fait, euh, c'est
5: Ouais. Et pour, pour enterrer euh, la réputation de Valve à tout jamais, euh, en 2020, il y a eu un bug du spectateur mode. Et en gros, ils ont dû ban 37 entraîneurs euh, parce qu'en gros, euh, ils pouvaient voir le jeu. Mais les ennemis, euh, en gros, ils, normalement, tu as un spectateur mode où tu, tu vois ce qui se passe, mais tu vois que ton équipe. Là, ils ah. pouvaient voir les tout ennemis. le monde. Donc, communiquer avec Et ce qui joueurs. est incroyable, et moi, c'est ça qui me tue, c'est qu'on leur avait signalé le bug en 2017. C'est qu que ça, c'était en 2020, et qu'ils ont rien corrigé
3: pendant trois ans. D'accord.
4: Ah, ouais, sérieux. Les ouais.
3: mecs, ils cherchent, ils cherchent. <rire> euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre troisième partie, que je sais que vous attendez. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Et nous avons autour de la table Colin. Salut. Eh bien, bienvenue Merci Bienvenue, j'espère Je me que tu, tu as été bien reçu tout à l'heure Extrêmement bien reçu tu, tu es arrivé tout juste à temps pour, pour l'émission, c'est
0: parfait Est-ce que tu as déjà fait du live ou pas du tout Alors, j'ai fait des, quelques conférences, parce que c'est des conférences, ne serait-ce que de contenu, plutôt de l'ordre de privé pour des clients Ok euh, on va donner un petit exemple euh, c'était des, des conférences du genre euh, comment on fait pour euh, euh, piquer un million d'euros euh, <rire> plus qu'un million d'euros en piratant des, des vieux autocons d'entreprise où est-ce qu'on dirige l'argent, quel est le circuit de blanchiment et à la fin faut le rendre après la démo donc voilà c'était okay. des contextes qui sont très spéciaux <rire> du Magan. donc c'est voilà c'est euh, pas, pas forcément le même public mais après j'en ai fait un peu plus public euh, la, la, la Finic euh, sur les des technologies de l'internet m'avait déjà euh, contacté parce qu'on avait créé le point 42 pour les noms de domaine, il y a quelques années, bien avant qu'il y ait les nouveaux euh, TLD, et on s'est fait cracher 42. dessus par les instances, par l'iCAN, etc. Parce que ça prenait, ça prenait. Euh, et donc, euh, je, je, si, si, j'ai fait un peu de public, okay. mais dans les conférences le publiques, je me faisais plutôt cracher dessus, par exemple, je parlais même temps, instances, donc... Euh, ben, ce sera différent. Voilà, ça va mieux se passer là, j'y crois. Non, non, ce sera
3: différent. Euh, donc, vous l'avez deviné, évidemment, notre invité a un background plutôt cyber. Euh, et euh, et aujourd'hui, on va parler de plein de trucs passionnants à propos. Bah justement, c'est marrant parce qu'on est un peu dans le thème. Je sais pas si tu as entendu le, la
0: partie 2 sur ouais. la chronique CSGO. Ouais, CSGO, ouais. C'était assez, c'était rigolo. On en parlait euh, d'autres, d'autres choses.
3: J'imagine que tu connaissais, toi, un peu tous ces. Enfin, entre guillemets, le, les
0: coulisses de la triche. Dans... Oui, oui, à se demander pourquoi c'est encore aussi joué parce que vraiment tous les outils sont fournis pour mmh. que pour que ça fasse comme ça. Après, je racontais. On, on va parler un moment donc, dans dans ce que j'ai fait pour The de Scrolls Online. On va parler des, de, de très belles techniques que j'ai découvertes et d'anti cheat justement aussi. De très belles techniques que j'ai découvertes parce que des gens qui ont trouvé le moyen de ne pas avoir besoin d'un anti cheat et que ce soit encore plus efficace. Ah, bon, ben on, va, on parlera, on parlera de tous ces contextes-là, de brevets que j'ai découverts, de et, et, du, et de la trame de fond. Hein. Mais euh, et, et, et ça me permettait de rebondir sur le fait qu'on me on, on disait « Oui, mais les gens, ils voient que tu hacks ils, ils le voient sur ton écran ». Je dis pas forcément, parce que quand toi, tu te déplaces et ton client, il te voit sur la map, tu peux très bien envoyer côté serveur qu'en fait, tu es en bas. Et du coup, les gens ne te voient pas, tu ne peux pas te faire sur les gens. Les gens peuvent pas te tirer, mais sur ton écran on voit ça. Euh, oui. mmh. Et donc du coup, toi, tu swaps le truc, ça va pas changer sur ton écran, tu tires, tu t'en vas. Donc, sur, un, sur le Cezgo, où tout, tout tout est observé, est, pardon, c'est un petit peu plus compliqué, ouais. mais euh, c'est quand même très très utilisé pour. Euh, c'est très facile de que le client fasse voir quelque chose s'il est surveillé, mais qu'il envoie quelque chose de différents serveurs. Ah okay. ouais, voilà. et effectivement,
3: dans la rediffusion Twitch, euh, à part si, euh, en faisant des calculs de où est-ce que tu es censé apparaître, Il voir etc. les écrans
0: de, faut voir les écrans de tout le monde. En si lui il a vu quelqu'un euh... et que l'autre il était en face de quelqu'un, on le chopera forcément à un moment. Ouais. Mais il faut, il faut, il faut vraiment de la, il faut vraiment de l'analyse. Mmh. Après, il faudrait euh, le droit d'aller regarder, est, euh, estimer les paquets serveurs pour pouvoir que tiens, euh, sur son, son axe Z, mmh. c'est un peu étrange. Euh, ça euh, ça il, pas... était, il était, il il était en dessous, il était en dessous de la map. Mais ça, c'est, vous parliez de de Valve, c'est pas lui qui va le faire. Non. <rire> mais par contre, pour quelqu'un qui est entraîné qui au lieu de mettre des cheats sur sa machine met un anti-cheat euh, son propre anti-cheat qui détecte ça il dit attends, il y a un mec en dessous de la map là ouais. on ah. peut le montrer et le, et le dégager à tout le monde donc ça c'est un petit jeu aussi qui peut être, ah, qui peut être sympa
3: et pour expliquer justement comment ça se fait que tu connais bien ce, cet univers là est-ce que tu peux expliquer aux gens Qu'est-ce que
0: toi, tu fais Avant qu'on... On va rentrer dans le détail de, de qu -ce notre Qu'est-ce qu que, qu que moi, je fais euh... Normalement, c'est censé être quoi, ton job entre Alors, offi officiellement, moi, je fais des petites missions de DevOps. J'aime bien parce que c'est pas très dur. C'est une nouvelle chaîne, C'est aider les gens à faire une, la transition digitale. ça Il y a des grandes choses. Et c'est euh, ça, ça occupe. Mais ma passion, ça a toujours été la, la sécurité des systèmes. Et alors, quand je dis la sécurité des systèmes, moi, je... je on, on va en parler parce que j'ai passé trois ans de ma vie à reverse-engineer euh, le jeu de 0 sans code, sans ligue de code propriétaire, le jeu dont on va parler. <rire> et, euh, et le, le truc, c'est que si j'ai pu le faire, c'est parce que je, fac je facture un service qui est assez cher, qui est un peu spécial en cybersécurité. C'était que plutôt que de parler de contre mesures ou quoi que ce soit, moi je propose des... Donc je, 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 je détruis des softwares, <rire> mais dans le but de proposer des designs où... Euh, plutôt que plutôt que de patcher le problème n'existe pas jusque dans le design alors je vais complètement simplifier l'idée en disant que par exemple euh, en te posant la question comment on a fait pour que il euh, y ait pas de de vélo sur l'autoroute
3: on a interdit. Les
0: mais, non, mais, non, on a fait surtout mieux que ça parce qu'ils peuvent quand même y aller. Oui. C'est surtout qu'ils ont aucun intérêt à aller sur l'autoroute à part quelques fous. Et tout comme les, les, les voitures ont pas d'intérêt à aller sur les pistes cyclables. C'est-à-dire qu'il existe, il existe des designs simples qui passent pas par le compromis où en fait où la, la chose ne va pas arriver à part s'il y a un fou du chaos. Mais oui. Ça c'est réglé par le chaos engineering et d'autres mmh. concepts de résidence Mais où, où, où le problème n'a pas lieu de se passer parce qu'il n'apporte rien à celui-ci. Donc et, et, c et mon ma spécialité c'est euh, de découvrir ces designs là et donc de, de créer de la sécurité par design avec zéro contre-mesure mmh. la chose a été exposée elle est exposée comme ça oui mais en fait ça ça lui servira à rien parce que c'est comme ça où tous les éléments c'est du zéro le zéro trust aussi ouais. il y a beaucoup de zéro trust des choses comme ça et là et là je, je suis encore content je, je commence à avoir peur des IA mais alors <rire> trouver ces designs là enfin il n'y a pas de dataset hein, je veux dire c'est comment on en fait ça ça prend vraiment euh, euh, ça prend vraiment des, des éclairs de lucidité etc Et ce que j'ai remarqué beaucoup c'est que ce que ça prend c'est d'être tellement expert sur un design ou sur un domaine, le, le, ça devient extrêmement complexe, pas parce qu'il y a du legacy, etc. Mais parce que c'est comme ça qu'on fait. Et la prochaine étape... Putain, mais en fait, il y a beaucoup plus simple. Une fois qu'on a tout vu. Ouais, c'est euh, Apple faisait la pub en disant euh, la simplicité comme ultime sophistication. Et c'est vraiment ça. J'ai déjà été face à des problématiques DevOps où on nous dit, oui, mais non, mais là, c'est un serveur d'image faut que ça redimensionne, faut que ça sache ça, faut que il y a mille, mille trucs et tout. Et... Euh, et après, elle dit, mais ouais, mais le, enfin, le cache HTTP. Enfin, si tu rajoutes le cache HTTP et la nature d'HTTP lui-même, tu te retrouves à faire, il à... n'y a rien à faire. Il mmh. n'y a juste rien à faire pour couvrir l'ensemble des problématiques avec un coup dérisoire. Et plein de, plein, plein, plein de choses comme ça. Donc, ça, ça tape aussi dans les coups. Et donc, euh, moi, moi, je revois ces designs en, en, trouvant, en proposant des trucs où le, le problème n'existe pas, tu peux même pas arriver à réfléchir à comment le problème se présenterait parce qu'il a plus de sens. Il est devenu théoriquement ouais. impossible à développer. Voilà. Pour... Bah, bah, impossible parce qu'en fait, tu... pourquoi tu le ferais Parce que ouais. ça, t'apporte plus rien, vraiment. Et donc ça, c'est ce que tu es censé <rire> faire. Voilà, ça, c'est voilà, ça, c'est ça, c'est ce que je facture. Ça, c'est ce que je, 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 ce qui me, j'ai facturé assez cher <rire> euh, dans des contextes, euh, dans des, dans des contextes plus, légaux plus... pour les gens qui en avaient besoin. D'accord, donc euh, parce que là où la, la raison d'état, là où la raison fait loi, là, là où là où nécessité fait loi, dans des endroits où on dit ça, et euh, ça je peux voilà, j'en dirai pas plus. Mais euh, une
3: fois que une fois que tu tu as fait ces missions là, voilà, une fois que j'ai fait
0: mes missions là que nourrie, et que j'étais nourri, ce qui s'est passé Alors si on peut parler du jeu hein, du jeu en question, alors ces Elder Scrolls Attends, Online.
3: Je, je vais justement introduire... Pas pour les... Non, non, mais ce... parce que je sais que voilà, tout le monde n'est pas forcément, euh, est pas forcément de, des gamers férus dans notre audience. Et donc, et donc justement, on va vous, vous expliquer un petit peu de quoi euh, il en retourne. Euh, comme je vous le disais, aujourd'hui, on reçoit Colin Brigato. Euh, et on peut dire que à toi tout seul, entre guillemets, si on devait résumer l'histoire, tu aurais pu faire capoter l'un des deals les plus importants du jeu vidéo.
0: Mais je pense que je l'ai fait et que si c'est pas arrivé c'est parce qu'il y a un mec, un, tu, un tueur qui s'est retrouvé face à moi, euh, qui était le R, on en parlera, le RSSI de Zenimax avant le rachat qui est devenu euh, dans l'équipe des RSSI de Microsoft et, et vous verrez qu'il a réussi à gérer, gérer l'ingérable.
3: Et, et vous allez voir comment il a du coup peut-être euh, sauvé une catastrophe que tu as déclenchée euh, sur, je vous le disais un, un deal énorme dans le monde du jeu vidéo euh, qui porte sur le jeu The Elder Scrolls Online Tout fait. Alors, si tu devais expliquer ce jeu à quelqu'un qui ne joue pas
0: qui ne euh, joue pas, ouais. je vais lui demander s'il a joué à Skyrim, évidemment que tout le monde connaît, la licence, sinon s'il est un peu plus vieux qu'il a joué à Morrowind, ou Oblivion, normalement si on prend ces quatre jeux là, il y en ouais. a forcément un qui a joué, qui a vu un ami, il faut compter, faut compter là-dessus. Sinon c'est de l'heroic fantasy en open world, et c'était les premières grosses licences à faire ça, avec avec la capacité de rajouter des modes, des modes, et qu'on mettra à contribuer à la, la communauté, si tant est que ça fait plus de 11 ou 12 ans que Skyrim existe, le même moteur, et que euh, les gens continuent de l'améliorer et de jouer avec. Et Donc autour de ce jeu,
3: s'est ouais. produit une histoire complètement
0: dingue, digne d'un
3: documentaire Netflix, euh, qui commence en réalité en 2019. Ouais. Donc en 2019, tu te retrouves à bidouiller ce jeu « The Elder Scrolls Online ». Euh, et alors,
0: toi, qu'est-ce qui t'intéresse à l'origine Est-ce que tu étais toi-même joueur je, je, je bidouillais pas le jeu. Moi, j'avais les tos, Je jouais. J'adore la licence. Donc, ça, c'est la version MMO. Elle s'est plantée en 2014. On est cinq ans plus tard. Elle s'est entièrement refaite. et est en train de devenir une licence AAA. Il y a commencé à y avoir un monde dessus. De WoW, il y WoW classiques. Tout est en train de descendre. C'est le montant. C'est vraiment pas le moment. Et, et au même moment, on commence à entendre Microsoft qui veut racheter euh, la boîte, donc Zenimax et Bethesda, mmh. la boîte qui s'occupe de jeux. Moi je suis un joueur, j'adore le jeu Et je suis vraiment un gros joueur euh, je, je, je me mets à faire quasiment que ça Parce que ça me plaît, qu'il y a du contenu Et... J'ai dépensé 15 000 euros dans la boutique Je vais pas le laisser je suis un vrai bon client J'étais hyper important. Donc tout se passait là, je me faisais régulièrement à, 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 à Accuser de triche parce que bah, Learn to play, comme on dit aux gens Mais, Et donc je savais que c'était pas et, euh, et, Alors que quand je cheat, je suis hyper mauvais ça. Je, Vraiment j'arrive pas, pas à cheater C'est terrible, donc je le fais pas Et à un moment euh, je, je découvre que euh, Tiens, on, quand je laisse appuyer sur la souris pour faire une attaque dite longue Si jamais je rappuie sur la souris Juste après et que j'envoie mon sort, eh ben, le sort il part deux fois, alors que je ne l'ai payé qu'une fois. Mmh. S'il y avait un, pro, une, un état spécial où il était meilleur, où il bénéficiait d'un bonus, il le bénéficie deux fois. Et j'arrive à reproduire le truc exactement comme ça. Et là, je me dis, c'est intéressant, parce que quand on met une attaque, c'est un impute. Ça dit, tu as attaqué ou tu as utilisé telle ability, le temps de cast, tout ça, c'est client, le temps d'attente. Mais là, je me dis... En fait non, le fait de cliquer longtemps, le serveur doit être informé de quand tu cliques longtemps, donc là on est en train de toucher à quelque chose qui n'est pas juste un input, mais qui est le temps dont l'input est conservé par le serveur, ce qui est du synchronisme, ce qui n'est jamais le cas d'habitude.
3: Alors, ça mmh. si si doit expliquer à, à quelqu'un qui n'est pas formé, on va dire, en sécu, c'est-à-dire que tu es dans un scénario où c'est pas simplement le client qui doit envoyer quelque chose au ouais, serveur.
0: Ouais, c'est le serveur qui doit, qui doit contrôler que le client est constamment, constamment, constamment en train de le faire. Et alors, qu'est-ce que ça change, du coup Qu'est-ce qu que ça change mais ben, ça change que s'il le fait d'une certaine manière, d'une certaine manière, à peine trop court, ou à peine trop près, ou en ayant réenvoyé un input avant que la fin soit reçue, ça fait péter un câble au serveur. J'ai tout de suite vu, je dis, ah, ça c'est le Serveur et donc il envoie la prochaine action deux fois. Déjà ça c'était énorme, parce que ça voulait dire qu'il y avait un, un gros avantage, on pouvait faire des, des, des bursts dans ce coup, beaucoup de dégâts Donc c'est un bug. Voilà, c'est un bug et, euh, et donc je, je, je leur envoie un ticket, je commence à leur en parler, ils disent voilà, je pense qu'il se passe ça, c'est intéressant bon, euh, c'est pas très grave sauf que, j'ai pas de nouvelles et un petit peu après, il euh, y a quelque chose de très très impressionnant dans le jeu, quand on attaque on, on gagne des scores qui permettent à la fin de faire un gros ultime une fois, une fois, c'est tout. Et bien le truc, c'est qu'avec ça, je pouvais faire un ultime deux fois. Ah. Mais ça a été plus différent que ça. Quand, quand ils ont voulu changer un ultime très spécifique, dont la consommation n'était pas en une fois, mais en plusieurs fois, des à-coups de puissance, moi j'ai réussi à gagner ce mode deux fois. Donc après, si je ne touchais plus rien, sans rien faire, je perdais de cet ultime. Quand c'est passé en dessous de zéro, c'est revenu à 500 côté serveur, c'est-à-dire que si je ne faisais rien, si j'acceptais de ne pas tout consommer, j'étais constamment remis à fond et je pouvais c'était god mode.
3: Donc voilà, si on doit le dire en quelques voilà, mots, j'ai trouvé un godmode mode. Tu as trouvé un, un mode, mode ultime. qui consiste
0: juste à appuyer longtemps sur la souris, à recliquer et appuyer sur un autre bouton. Et et c'est perdu pour l'ensemble de la partie. Ah oui, c'est 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 pour pour sur alors c'est hyper visible parce que personne ne peut faire ça, tu peux il faire tomber plein 18 météorites au lieu d'une, enfin c'est c'est rapidement un enfer. Donc je leur dis j'ai découvert que par de multiples usages de ce petit bug, en fait, je peux vraiment euh, détruire le jeu. Voilà, détruire le jeu et tout ça. Et j'ai pas eu de réponse. Et, étais Et le
4: seul à ce moment là à l'utiliser Ah oui
0: parce qu'en fait ça rappelait un bug Qui avait eu lieu des années avant qui avait fait scandale Où les gens étaient partis parce que la triche la triche Et là ils avaient décidé de tout mettre côté serveur Et mmh. c'était hyper bien fait, vrai oui, que tout tout est côté serveur Donc du coup tous les flots qu'on peut trouver Ils sont côté serveur, c'est ça qui est bien Et donc euh, euh, pour expliquer Pourquoi
3: c'est pas juste un autre bug Dans un jeu vidéo comme ça arrive régulièrement Là on est dans un scénario Où donc il y a un jeu qui est énorme quand même ouais. Il est beaucoup ah, joué Surtout à ce moment là ouais. Il est sur le point d'être vendu. Vendu, exactement. Et là, toi, tu découvres un, un bug gravissime ouais. qui euh, pourrit le jeu et donc qui peut avoir un impact
0: Énorme on n'en est, on, on est, est pas encore là dans la montée Parce que ça peut détruire le jeu Mais pour l'instant personne le sait J'ai juste ouais. envoyé un ticket, j'ai respecté les règles Au même moment, il se passe que les gens étaient pendant le, pendant, le, pendant le rachat, vraiment pas contents du service client Il se passait des choses horribles, des gens étaient bannis pour rien Très maltraités pas suivis Mais ça c'était à part Bref, moi je trouve que personne ne me répond Ça commence à m'énerver, donc je commence à faire une utilisation publique de mon bug donc je commence à arriver dans des terrains PVP avec une centaine de personnes et à faire des pluies de météorites. <rire> Évidemment, les Twitchers regardent ça, enregistrent, ça commence à se savoir. <rire> immédiatement, je suis ban. Et je suis ban parce que j'aurais utilisé un speed hack. Je fais une procédure d'appel, j'aurais dit, écoutez, j'ai pas utilisé de speed hack, j'ai essayé de vous dire le truc, etc. C'est pas gentil. Et, euh... et ils le patch, Le bug Oui, après m'avoir banni. Sans, ils m'ont même pas repayé l'extension précommande, les, les salons. Il me, il me, Et donc là, j'ai fait Ah! Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais jouer à un autre jeu. C'est-à-dire que c'est le même jeu, sauf que maintenant que qu'ils euh, l'ont patché, et que je sais que c'est dans cette version. Moi, je vais aller voir le code qui a changé. Donc, je vais aller voir comment ça se consiste, c'est le client qui se comporte et à quel niveau. Je viens d'avoir l'information de quelque chose a changé et résout ce, cet exploit d'un un, un buffer underflow dans le serveur. Donc, je vais comprendre beaucoup plus de choses avec ça. Maintenant, on va passer à je déduire ce qui se passe de leur côté. Il s'est passé euh, il s'est passé un an et demi. Au bout d'un an et demi, j'avais fait mes j'avais des level 1 un petit peu partout, j'avais dû racheter des clés. On... Les gens n'entendaient plus parler de moi. Et un jour... Donc là, on était vraiment au bord, au bord du rachat. Je, je vais sur le, le, forum et il y a le service client et je vois un truc terrible. Ça me sert sûrement de prétexte, hein, mais vraiment, ça m'a fait mal. Et sur, sur un type qui avait, euh, qui était, euh, qui était handicapé, qui avait vraiment plus que le jeu, etc., qui avait rien fait et qui était, qui avait subi une ban, une ban wave, euh, parce qu'il était vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Et franchement, je, je, le crois. Au pire, tant pis. Donc je commence à créer des niveaux 1, euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, customer support, etc. Et euh, j'arrive en plein milieu des villes, donc dans des zones où on ne peut pas faire de dégâts. Je vole, évidemment, et je commence à lancer des, des sorts de boss partout, partout, sur tous les gens qui meurent en ville, dans un endroit où on peut pas mourir, etc. Et, et tout le monde le voit. J'ai fait un truc, mais alors il y, y a des guildes de RP qui ont, qui, qui, qui ont donné des, des noms à ça comme si j'étais un des dieux du lore, etc. C'était <rire> assez fabuleux, il y a énormément de vidéos qui traînent.
4: Mais du coup, t'étais capable de faire ça parce que t'avais trouvé d'autres bugs
0: Ah, parce qu'il s'est passé un an et demi entre temps euh, Il s'est passé, euh... pas, passé un an et demi parce entre temps ah, Ce que j'ai découvert, découvert après, ce que j'ai découvert, j'ai découvert, voilà, j'en parle, je, ils se sont dit, alors il y, y, a, y a eu déjà des Sinon comme ça, notamment dans WoW, plutôt en 2011, etc. Et euh, ça avait fait grand ça avait beaucoup parler de lui, notamment dans le post et tout, mais c'était quoi C'était des affaires de 5 minutes où ils étaient arrêtés par les GM. il ne pouvait pas m'arrêter. Je faisais ce que je veux. Quand j'en ai eu marre, au bout de deux jours, <rire> j'ai arrêté. Euh, j'ai laissé volontairement des vidéos passer où on voyait mon petit outil qui, qui se moquait, moquait d'eux, les gens qui disent non, mais il a juste une, une meilleure chaise de gaming. <rire> c'était vraiment sympa, les gens qui voulaient prendre des photos. Et euh, oui, c'est juste
3: ce que je voudrais re, re, ré, réexpliquer parce qu'on est allé très très vite dessus euh, qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire tout ça à l'origine c'est quoi le, le point de départ Ah ben bah, à l'origine
0: j'ai je... découvert un bug qui me permettait de commencer à analyser où, euh, où est-ce que le serveur pouvait avoir des, 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 des ratés et j'avais une action qui était capable de lancer deux fois quelque chose et donc Exactement. de générer ces, ces underflows.
3: Parce qu'en gros du coup pour que vous compreniez euh, quand on fait ce genre de truc, à savoir de la recherche sur mm -hmm. des très gros binaires, parce mm -hmm. que voilà un ah, il, il de jeu vidéo, c est, de vidéo, c'est une
0: vrai. horreur ce truc. C'est quelle taille à peu près Alors celui-là, il fait 3, il fait 300 mégas et et le truc c'est que euh, plutôt que de tout obfusquer il y a au il y a aucune info de debug, c'est impossible. Donc vraiment moi j'ai eu de la chance. J'ai eu deux chances Un, j'ai réussi à pirater leur l'accès au build de debug et de et de preview qui donnait au, qui donnait au à la presse et à la presse et compagnie. Donc à pouvoir, à pouvoir venir dessus. Donc j'avais parfois un petit peu plus d'indications et surtout je pouvais voir les différences de comportement. Quand elle changeait pas au niveau client, qu'est-ce qu'elle pouvait changer au niveau serveur Donc c'était vraiment de la déduction et de l'essai. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que les erreurs qu'ils faisaient étaient toujours les mêmes. Ils ont des très belles sécurités, par exemple, au niveau... Euh, euh, il faut voir comment ils fonctionnent. Pour, quand je dis qu'il n'y a pas d'anti-cheat, par exemple, les, la première découverte, c'était ça. Quand les gens vendent des speed speedhacks et que tu l'utilises, les gens se font tous ban parce que euh, tu te prends un rollback... Et immédiatement, t'es ban. Comment ils savent ça Parce que c'est juste la vitesse, il y a plein de vélocités à gérer. En fait, tout bêtement, le serveur se dit « Ok, il a peut-être lagué, j'ai peut-être reçu une position qui est un petit peu plus tard, mais ça va pas avec la vélocité que je lui connais. Il connaît des terrains plats, mais il, il les connaît. » Donc ce qu'il a fait, plutôt que d'envoyer un anti-cheat, quand il se passe ça, il le renvoie là où il était, et il dit au client « Tu peux m'envoyer la liste complète de tes 20 dernières positions que je regarde ?» Et le client l'envoie, parce qu'il faudrait être capable d'avoir menti et recalculer toutes les positions comme ça. Le client l'envoie, et le serveur dit « oui, c'est n'importe quoi », et t'es ban. Enfin, il n'y a pas d'anti-cheat, il y a vraiment juste ce que le client conserve, comme ces dernières informations, qui permet à n'importe quel instant de retracer des choses comme ça. Par exemple, on peut pas trouver quelqu'un qui est invisible, parce que le serveur n'envoie juste plus sa position. Et si tu fais une, un, une RDF d'effet qui le touche, le serveur sait où il est, donc oui, ça va le faire réapparaître. Mais c'est des toutes petites techniques qui font que ça paraissait absolument unhackable. Donc ils se sont permis des choses comme euh, le fait de... Il y a un truc très important qui permet de se téléporter un petit peu en avant. voilà. Mais quand on l'améliore, il permet de se téléporter en avant et de créer un bouclier. Et de créer un bouclier. Ça, c'est un truc qui a été ajouté après. Quand on ajoute le code « et créer un bouclier » à quelque chose qui joue normalement sur la simulation, c'est-à-dire que là, là tu as le droit de te TP sans que le client décode. Donc, il faut que tu aies une autorisation. Donc, ça, c'est une fenêtre où finalement, tu peux te TP où tu veux. C'est très dur de faire les calculs. Il va y avoir beaucoup de sécurité sur les nombres des paquets, comme ça, etc., de la signature. Mais ça, c'est facile à contrefaire. Et surtout, si tu en es arrivé là, le « et bouclier » Bah là déjà il y avait pas faire. de il y avait pas et bouclier c'est un ID et puis, euh... ouais. et puis, et puis tu peux mets, tu tu mets ce que tu, mets, tu, tu, mets, tu, mets tu, mets tu veux, tu veux. Tu veux. Ouais. donc je pouvais me taper n'importe où sur la map sur l'environnement et euh, tuer n'importe quoi sous n'importe quel prétexte et ça n'apparaissait même pas comme étant moins propre action parce que c'est des compétences qui sont attribuées forcément à un boss ou à autre chose j'ai des et records de solo euh, fou. et euh, c'était strictement invisible et du coup, dans, dans l'historique,
3: <rire> parce que moi, j'essaie de, de garder ouais. tout le monde avec nous. Euh, on, a, on a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans le, euh, ouais. des, des professionnels euh, Si je si
0: peux te résumer ça, j'ai trouvé je... le moyen de faire n'importe quoi, en fait, de prendre n'importe quel euh, comportement en jeu, grâce à ce petit truc-là, et de faire faire à n'importe qui, n'importe quel comportement, comme si c'était moi qui scriptais niveau serveur. Et, et dans, du coup, dans l'historique de toi, tes recherches, de ta timeline, euh, le
3: une fois que tu as découvert donc ce bug qui va t'aider à, à disséquer, à investiguer dans le jeu mmh. pour découvrir exactement comment il fonctionne. Euh, ensuite, il faut comprendre que c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que bah, ok mmh. comprendre comment fonctionne un jeu et trouver euh, à partir d'un bug trouver d'autres bugs, etc., voilà, c'est juste juste lire du code Mais non, c'est pas ça
0: en fait. Non, on n'a pas de code, on parle au serveur Le serveur, on n'a aucun code, il n'y a aucun leak Il y a, Si on prend le cas des émulateurs, par exemple Il y a du code, comme le, les émulateurs Wo, etc, c'est toujours du code qui a été leak pour avoir assez d'informations, pour pouvoir le faire ça Et le truc, c'est que j'ai fini par avoir assez d'informations, j'ai enregistré les paquets, et j'émulais pas Je les rejoué, pour pouvoir déduire tout ce qu'ils faisaient ouais. Donc là, je commençais carrément à avoir du protocole J'ai commencé à les nommer mmh. Et après avoir eu du protocole, je me dis dis Maintenant, je peux faire un programme qui joue avec ce protocole, et c'est devenu un petit émulateur. Et pourquoi ça a été très important Parce que quand je leur ai donné le, le, la manière que je pensais qu'il fallait patcher cette, euh... enfin, oui, on dirait, quand je leur ai donné. Je vois que euh, l'historique on s'est contacté, etc. Je peux peut-être passer par là avant. Bah je veux
3: je, je, juste pour qu'on ait des échelles de temps. Ouais. T'as passé combien de temps à, à faire ça, à, à... parce que
0: là on est à un an et demi depuis que je me suis fait ban. T'as passé un an et demi. Ça fait un an et demi que je me suis fait ban. Euh, y a ce qu'ils ont appelé la guerre en Irak euh, au vulcageard à l'endroit comme ça puisque j'envoyais des missiles euh, partout. Et euh, et c'est et à ce moment-là j'arrête parce que je m'embête qu'il n'y a pas de réponse mais que c'était plus marrant. Et un jour j'ai un email. Donc là on est vraiment une année et demie on est une année euh, et demie pleine.
4: Mais à combien de temps t'estimes euh, le, le temps que t'as passé à, à décrypter tout ça Un
0: an et demi non-stop. Jour ouais, et nuit.
4: Un, un an et demi non-stop. Un, un, euh, un an et demi okay.
0: non-stop quasi jour et nuit. Wow. Euh... <rire> je faisais que, que ça, que ça, des tests j'apprenais, j'étais obligé d'apprendre en plus des notions euh, que, que j'avais pas sur la 3D sur certaines choses pour pouvoir vous pourrez pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui était vraiment calculable par le serveur comment euh, comment les dommages de chute pouvaient être, ne pas être côté client etc. et j'ai découvert trop des choses de ah bien. oui alors là j'ai découvert <rire> des choses fabuleuses qui leur ont fait très très peur parce que donc outre les manières de pas bien. utiliser un anti-cheat j'ai découvert, vous avez vu ces jeux maintenant qu'on a où euh, tu peux changer de niveau en passant à travers un portail sans qu'il y ait de chargement ouais. mais c'est eux qui l'ont inventé Alors c'est eux qui l'ont inventé, ça stream c'est capable à un moment de prendre ta position de changer une valeur et de commencer à streamer les assets de l'autre jeu il y, avait, il y avait que des brevets comme ça. L'interpolation, elle est fabuleuse. C'est-à-dire que dans ce jeu, même avec un énorme ping, vous n'avez jamais plus de 300 millisecondes. Vous voyez trois, votre présent et 300 millisecondes en arrière de l'autre. Et l'autre voit son présent et 300 millisecondes en arrière de ça. Quel que soit, même avec des énormes pings Ils ont géré, ils ont des algorithmes d'interpolation qui sont magnifiques. <rire> et, euh, et, 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 et toi, tu ça... t'es
3: plongé là-dedans, ouais. justement, pendant euh, tous ces mois. Ouais. Euh, et, et, et donc, ça, ça, c'est n'est pas simplement trouver des failles. Tu n'as pas le choix que de
0: comprendre... Toute... Ah, j'ai vers un ingénéré, le jeu, d'abord le client oui. finalement, le client, c'est-à-dire que moi j'étais capable, mieux qu'un bot, de de, s'il fallait de, re, de refaire un client qui, sans avoir d'interface graphique, est capable d'aller botter, d'aller faire des trucs ou n'importe quoi, ou de dire, oui, oui t'inquiète, j'ai appuyé sur ce coffre, oui, mais je suis là-bas, hein, t'en fais pas, je connais le paquet à, à aller, et puis au pire, si tu me crois pas, je sais, forcer à, je sais te forcer à le faire, donc vraiment, avec un truc limite en ligne de commande, euh, j'aurais pu, pu manipuler ce que des gens voient... Euh, euh, comme un personnage en quoi. fait
4: si on veut résumer t'étais un peu devenu le Néo
0: ah c'est exactement <rire> de, ça du jeu quoi je faisais exactement <rire> ça
4: tu ça. contrôlais la map. La ma
1: voilà
0: <rire> c'est voilà. ça ouais. et à partir de ça c'est c'est comme ça que tu as
3: pu développer des capacités à plein d'endroits du jeu, développer ouais. tes propres outils. Ouais. Euh, et pour eux, ils
0: ont dû halluciner. Ah, ben bah, ils ont dit, à un moment, on, 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 ils m'ont contacté, on en parle plus tard, mais ils m'ont dit, tiens, tes outils de debug, ils sont mieux que les nôtres. Donc eux, ils ont des builds de, de <rire> debug et tout ça. <rire> j'avais des, des, des choses folles, j'étais capable j'avais construit des, des manières de. J'avais vu en de patch en patch comment ils réagissaient. Donc j'étais capable de trouver dans le binaire des différences qui font que j'avais même pas à, à changer le code quand il y avait un patch. Parce que c'était parce que évident. T'avais dit euh, hot reloading. ouais. <rire> mais, euh, mais euh, compl complètement, alors par contre là, ce que j'ai vécu, alors je dis sur un an et demi je pense que j'ai passé une demi année à voir le jeu cracher quand même. <rire> c'est trucs. Et surtout à essayer de pas se faire choper. J'ai acheté beaucoup de clés. Hein. Ouais, <rire> j'ai acheté beaucoup de clés parce que à chaque fois qu'il y, y avait deux trois trucs qui repéraient, et je me faisais ban je me faisais ban, je me faisais ban. J'ai eu une petite dépense en clés. Donc si on prend la boutique, plus <rire> le nombre de fois où j'ai acheté les clés, plus les... c'était quand, quand même un bon client. Ouais, en vrai, ils devraient bon te bon les client.
4: rembourser juste parce que t'as mis à, à la lumière mais... sur énormément de failles. En fait, de ouais, ils ont, ont, ils, ont,
0: ils, ont, ils ont essayé. On va en, on va, on va en parler. Mais c'est plus compliqué que ça parce que là, ça fait un an et demi que je m'amuse, mais boum, Beaucoup plus qu'avec le jeu. C'est à ce moment-là, on peut faire des choses folles. Qu'est-ce qu'il va se voir? Qu'est-ce qui ne se va pas? Tiens, les gens, ils sont contents, ils ont fait 15 minutes. Euh, les PGM à des, à des records. Moi, j'arrive, il a marqué 30 secondes. Personne comment. Le système qui vérifie que c'est valide dit que c'est valide. Donc, les gens ne pourront plus jamais faire le record et avoir leur stuff. Bon, je me suis beaucoup amusé. Euh... Et, et donc, suite
3: à cet épisode complètement fou, ouais. tu as retourné une map, etc. Ouais. Avec la guerre en Irak, comme ils disent. C'est
0: ça. Et au bout de deux. A, je fais silence radio et au bout de deux jours j'ai un, un email avec en CC tous les emails de tous les comptes que j'ai pu avoir d'enregistrement et un mail qu'ils ne connaissent pas, euh, qui est vraiment mon mail perso, donc du RSSI de, de Zenimax, donc cette boîte-là et qui me dit « Bonjour nous aimerions discuter avec vous de vos, de, 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 de vos comptes sur Elder Scrolls. Merci de me dire quand, quand est-ce qu'on peut se contacter. J'ai été voir le mec sur euh, son nom sur, euh, sur LinkedIn, etc. Je voyais certains personnages. C'est vraiment un mec qui a, qui a l'art de sauver des boîtes de ce genre de, de cas-là, de gérer. Il, 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 il mana, managing Trust, quoi. C'est vraiment de ouais. la, la confiance. Et, euh, et je lui dis, euh, oui, euh, si on peut. Euh, ou faire ça au calme euh, et dans, dans la bienveillance <rire> et il me dit, il euh, y aura pas de problème. Euh, Est-ce que tu as besoin d'un traducteur Je lui dis non et donc on prévoit une conférence Microsoft Teams avec eux, ça se passe, bonjour tout ça, et donc il y avait... Alors, euh...
3: ils, viennent, ils sont comment Ils sont stressés ils bah, sont... Mais
0: Non mais il n'y a, a pas plus que ce que je viens de te donner. Bonjour, on aimerait vous parler de ça, comme, limite comme quand on tape à ta porte pour te parler de Jésus. Enfin, <rire> et, et les jours G, ils sont... Et les jours lui, il est, il, est, il est plutôt... Alors il y, y en a deux qui se taisent, voilà, du board et là il y a deux personnes importantes ce, 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 ce Terry là le RSSI et, euh, et là c'est rigolo parce que moi j'avais parlé du problème de, de service client, etc. C'était quelque chose qui jouait beaucoup aussi sur le rachat et le fait que les gens se sentaient mal à l'aise. Et que surtout, j'avais parlé en plein pendant le pendant la dernière event du fait que je faisais ça pour ça. Allez, histoire de. Donc le mec est ramené et. Ça se passe très bien avec Terry White, qui est très le... avec le RSSI. Très diplomate. Voilà, très diplomate. Et à peine on, on parle, et, euh, et ça y est, y a, y a le, le directeur du support client se pète un câble et commence à me menacer. Il dit You did damage to our servers, il me menace. Et, et il dit Mais tu sais, on peut aller jusqu'à la demande d'extradition, etc. Quoi et je lui dis, euh, et là, et là, il faut réagir. J'ai l'habitude de ça à cause d'autres contextes que j'ai eu. Et je lui dis, bah, ce serait quand même dommage qu'on parle de demande d'extradition parce que bon, moi, j'ai vu les algorithmes d'interpolation, tout ça, mais j'ai surtout vu ces paquets-là. Alors ces paquets, c'est très, très intelligent parce que ça vous permet de hot patcher le client. Tout le jeu à la connexion. Donc vous n'avez même pas à attendre de faire une mise à jour pour régler un problème côté serveur et agir immédiatement. C'est du génie. Par contre, moi, demain, je fais un botnet avec, hein, avec tous vos joueurs. Et je, le dis, et je lui dis, quand on rajoute en plus à ça qu'il bah, y a deux, trois algos, deux, trois trucs là qui ont été clairement piqués euh, à du code chinois, etc., de là à commencer à faire courir des rumeurs comme quoi euh, ce serait à, à dessein de pouvoir fournir un bot net, euh, je, je sais que chez vous, ça, ça peut, même si c'est pas vrai, hein, ça, peut être, ça peut être un peu con, donc euh, où est-ce qu'on va L'appel s'est arrêté là-dessus, il a calmé et euh, le directeur de service client a changé. Ah voilà oh, wow. voilà, <rire> <rire> le... voilà okay. on l'a jamais on l'a jamais revu on l'a jamais revu ils m'ont mis euh, les, les prochaines euh, conférences téléphoniques alors se faisait il y, y a eu pas mal d'écrits que j'ai envoyés mais il y a beaucoup de choses où ça dit euh, où, où ça, ça veut rester que, que dans le dit donc les deux personnes qui qui je sais pas pourquoi ils étaient là qui, qui, qui sont avec à chaque conférence euh, qui gère de, 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 la, de la cybersécurité et de, de la menace. C'est marrant parce qu'il en a un des deux, c'était un des fondateurs de Maxis euh, et des, des Sims. Euh, c'était assez rigolo. Mais bon, très, très, euh, vraiment taciturne. Et, euh, et le gros problème qu'ils avaient, c'est qu'ils m'ont dit euh, « Tu veux quoi tu, tu, tu fais quoi là qu -ce que... On fait quoi ?»« Je m'amuse !»« si tu, euh, tu, tu, tu veux bien ne, ne plus faire ça ?»
3: T'as quand même investi deux ans
0: dans voilà. ces recherches-là. Je lui ai dit, je veux, bien, je veux bien ne plus faire ça, mais je lui ai dit, mais par contre, en fait, votre gros problème, ça, il faut vraiment le patcher. Et ils m'ont dit... Euh... Ah oui, bah, je leur dis, explique, quel est le, le point principal, le, le pivot du truc, parce que sur les, les, les flots qu'ils ont niveau serveur. Et, euh... et euh, il me dit, on va revenir vers toi. Il revient vers moi. Et il me dit, euh, écoute, on a étudié ça. C'est très impressionnant, je sais pas comment t'as vu ça. Il me dit, mais là... On peut pas patcher, enfin c'est pas patchable, c'est pour moi c'est dur à exploiter, etc. Je lui dis non, c'est pas dur à exploiter, quand t'as compris le truc si quelqu'un a rien d'autre à faire comme moi il peut finir par le faire, votre problème c'est qu'il y en a un qui le découvre, il y en a un qui le vend ou n'importe quoi, euh, moi je peux vous offrir aussi, euh, parce que j'ai les codes sources de toutes les tous les autres hacks ah, qui traînent à moitié les trucs de Russe etc qui, qui font. mais sur, surtout là je peux vous expliquer à quel point je, je peux refaire une map en cours de jeu, je peux lancer des scripts, des événements, je, je suis plus fort que pourquoi je suis plus fort que vos GM <rire> euh, et, euh, et je pense que vous pouvez le patcher, il me dit non tu connais pas le code serveur et je lui ai dit avec votre autorisation, parce que je sais que c'est qu'on le euh, parce que c'est le seul moyen, je, je vais commencer un émulateur. Parce que c'est le seul. Et qui va reproduire le bug. Parce que, moi, bon, j'ai même du mal à savoir comment produire un tel bug, ça va être intéressant. Et euh, il me dit, bon, mais tant que tu le passes pas, etc. Et donc, je produis un émulateur. Donc, il t'autorise non. Enfin, non. non, 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 <rire> ils m'ont laissé faire, ils n'ont pas dit non. Oui, mais okay. voilà, ça fait partie des choses non écrites. Mais
4: en vrai, il devrait être embauché à cette seconde-là, non
0: Alors, non. <rire> non, 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 ils vont pas m'embaucher à Station là, on va me parler après parce que, euh, ok, et donc je leur donne, je leur envoie des paints avec des, des reconstructions de tous leurs protocoles et tout, et je leur dis le problème il est là. Et, et donc je me retrouve avec un émulateur et ça, et là, ils commencent à dire tu veux quoi Tu veux récupérer ton compte, euh, ton argent de la boutique et tout. Je lui dis ah oh, ben non, mais moi maintenant, euh, je, je m'amuse bien quoi. Euh, Laissez-moi faire ça dans mon coin sur les serveurs de test, euh, je m'amuse bien, euh, et me dit oui, mais si tu fais n'importe quoi, on, on dirait rien, c'est le serveur de test, on dirait que c'est normal, euh, on, va, on va, on va, faire ça. Et ils avaient déjà complètement réussi à étouffer l'affaire, euh, qu'il y ait des vidéos qui sortaient en, en soit avec des menaces, soit, et c'est impressionnant, là, l'effet stressant n'a pas marché, quoi. Et à, soit en faisant des menaces, soit en, pro en proposant à tous les gens à qui ils voulaient pas, qui cherchaient des, des accès aux builds de preview, de presse, aux prochaines extensions, leur donnant, tu dis rien, t'as droit à ça. Tu dis rien, t'as le droit à ça. Avec des NDA énormes.
3: Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, suite à, au boucan que tu as fait et à toutes les vidéos qui ont fait un buzz de fou, euh, j'imagine que normalement la presse aurait dû... Euh, non, ils ont, ils
0: ont demandé spécifiquement à la, à la presse de rien faire avec des... Il avec des... Y, a, y, a y a une vidéo qui traîne où euh, Manfred, un mec, euh, va présenter un Zero Day sur The Elder Scrolls Online. Il allait le présenter et d'un seul coup il s'arrête, il va dire je suis désolé, je le ferai pas, je suis invendu. vendu. Les mecs étaient, avaient, avaient pris peur et venaient, et venaient de lui acheter son silence.
3: Ah oui, donc, il y a vraiment un game de, euh, faire exactement. Ils, ils sont pas.
0: dit non, il ira pas au bout, il connaît, etc. Il, euh, non, mais, mais quel genre ça peut donner? On parlait de, on parlait de, 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 de boutique. On parlait encore d'un underflow qui permettait d'avoir, d'avoir de, des millions d'argent. Ouais. Un classique, en fait, un truc qui était là depuis trop longtemps. C'est regrettable que ce mec ait trouvé, ait trouvé un truc aussi énorme et n'ait pas été au bout. Parce qu'il aurait pu aboutir à la même chose que moi, mais c'est un branleur. Il est très content, il est très content comme ça. Il ne fait son bise que, que comme ça. Qu'en vendant des, ouais. qu'en menaçant de faire ça et en vendant. Mais au moins, on connaît ses intentions. Le mec va trouver des failles et, euh, et va menacer pour, pour soutirer de l'argent en essayant de que ce soit pas trop c'est 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 ça vendu mais c'est voilà et euh, mais au moins il a pas vendu le cheat à d'autres il a pas mmh. il, il, il se couvre euh, et moi ils me disent mais toi tu, tu veux quoi je lui ai dit, je, lui ai dit bah, je sais pas, on peut travailler ensemble et tout, ils ont jamais voulu que je parle au day, ils ont jamais, parce qu'ils se sont dit, attends, non, ce qu'il y a, il y a forcément du leak, on va pas en plus le laisser parler à quelqu'un, il faut qu'on trouve qui est la top et tout. Je leur ai dit, bah, écoutez, faites-moi au moins un petit contrat, un petit truc, il y a deux trois trucs qui sont passés par mail sur ce qu'ils pouvaient me donner pour que je fasse plus de tests, et le plus important pour eux, c'est la boutique. Ouais. si les gens peuvent avoir euh, des choses ouais. que la boutique, ça c'était terrible euh, je leur ai démontré que non c'était euh, vraiment safe et euh, que ça changeait pas, en général quand le, les serveurs déconnent, le premier truc qui marche c'est la boutique c'est <rire> le plus important, ouais. mais là c'est pareil quoi. Là, tout, tout avait été mis sur la boutique et, euh, et j'ai commencé donc à leur envoyer toute une liste de tout ce qu'elle n'allait pas sur la manière dont ils font de la crypto, sur comment on récupère les clés tout, tout, tout ce qu'elle n'allait pas euh, côté client, et là j'ai commencé à les alors dire, à les féliciter sur, euh, sur l'anti-cheat qui n'existe pas, sur les effets que ça faisait. Ils m'ont dit, ah ouais, on est quand même très très fiers des algorithmes d'interpolation et tout. Et après, <rire> ils ont réfléchi, ils ont fait, ah merde. C est, c est... Ils ont dit, est venu me voir ensemble, il me dit mais... Euh, Comment tu connais ça C'est <rire> ce qu'on vend, euh, en fait. Donc... <rire> euh, c'est ça, c'est c'est techno là quoi. C'est c'est le cœur de leur ouais, euh, métier quoi. C'est des c'est des d'optimisation des choses on, peut, euh, on va sortir des, des graphiques Nintendo sur PS5, on va avoir zéro zéro défaut, on va pouvoir faire des trucs changements Il y a des et surtout il y a le prochain jeu qui sort qui vont nous permettre de payer avec ces techno là qui est, parce que ça c'était un poc quoi. Il euh, y a même pas de brevet directement dessus parce qu'il faut pas que ça sache ouais. tu vois qu'on qu mette ah ouais, en avant on est à, cette capacité là. Mais à ce point ah ouais, de ouais, et le truc, de Sauf que sauf que le truc moi c'est que je lui dis oui mais le problème c'est que pour comprendre dans mon émission, émulateur, euh, bah, elle est là la techno, euh, la, la techno pour pas avoir toutes les unités qui rafraîchissent, pour que le serveur et moi à calculer, pour que -tout ce, tout ce que vous avez mis en place, que je trouve magnifique, je m'en suis servi je l'ai pris, je l'ai mis dans l'émulateur et là ils ont dit euh, cet émulateur il peut pas sortir, et mmh. je leur ai dit bah, il contient aucun code propriétaire et vous avez pas des brevets. Vrai. Et, et, et je leur ai dit on fait un NDA et ils ont répondu, euh, on a vu avec le juridique on... c'est bon, trop risqué Quoi qu'on dise, euh, on a l'impression que tu sauras faire ça. T'as l'air d'avoir aucune intention méchante, mais comme t'as aucune intention, on peut rien offrir, on peut t'offrir aucune garantie. Donc officiellement, euh, on, on, on se reparlera éventuellement, te taf, faire hein. tes conneries sur le PTS, sur, le, sur les serveurs de test, et, euh, et, euh, et jouer avec ton émulateur euh, tant, que, tant que ça sort pas. T'es
4: en train de faire couler la boîte
0: Ouais, et, et là, <rire> il se dit, il, dit, il faut que jusqu'au jusqu rachat. Et là, je dis, ok, il faut que ça s'arrête. Et ce mec était vraiment sympa. Euh, il veut que ça marche je sais pas si c'est un acte manqué mais j'ai fait une bêtise j'ai, ah oh, je sais pas comment j'ai ser... confondu les serveurs de test avec les serveurs live et fait une démo dinguissime en plein live et je leur ai donné tout de suite, je suis désolé j'ai fait une connerie, ça leur a donné le droit officiel de dire m'envoyer, me banne mon ID de... de tout, de dire on ne travaillera plus ensemble etc, j'ai reçu un mail à côté qui dit euh, merci parce que là ils sont en train de m'intégrer à Microsoft euh, mais euh, on ne pourra plus travailler ensemble quoi je lui ai envoyé un petit email à Noël quand même pour savoir comment ça se portait parce qu'on se parlait bien. On parlait ah. enfants, il y avait le Covid, etc. Comment ils travaillaient, euh, quand ils ont. Enfin voilà, ils..
1: En
0: <rire> euh... gros.. <rire> Euh, pour, pour que ça cesse cette situation où, ou ouais, où, fallait où qu ils vous foutait ça... un peu tous les deux dans, ouais. euh, dans mais nommer. moi je voulais je voulais que ça s'arrête mais en fait ça fait un a... bouquet final oui mais j'ai pas fait que sur ce... les serveurs publics ouais c'est ça sur les serveurs publics bah, magnifique et euh, encore une fois quoi et, euh, et je leur ai tout donné pour que et après ils m'ont plus jamais parlé parce que de retour genre on fera un retour pour voir plus tard ils m'en ont jamais fait à part le, les trucs un peu plus en privé euh, j'ai j'ai perdu mon droit quand même ils avaient essayé de me filer euh, des droits aux Alpha familiales des prochains jeux à sortir etc des grosses licences euh, notamment pour que je travaille un peu sur la sécurité officiellement bon là on est mort euh... c'est foutu mais euh, j'ai j'ai aucun problème avec Microsoft ce qui qui est, et, et, et mais... tu
4: regrettes pas du coup
0: euh... non parce que parce que maintenant que je, ce qui s'est passé c'est que j'ai pu je je sors là à la fin de l'émission demain maximum j'ai terminé l'audit de code de l'émulateur, donc l'émulateur qui sait euh, produire tout le patch d'avant lire les assets, permettre de faire plein plein de choses, euh, de contrôler ce qui se passe à l'écran, alors même s'il n'y a pas les scripts serveurs pour reproduire toute l'expérience de jeu euh, les data miners vont adorer ça parce qu'ils peuvent spawn n'importe quelle unité, un truc qui n'est pas encore arrivé, se faire des, des vidéos des trucs comme ça, ils vont pouvoir faire absolument tout ce qu'ils veulent, il y a des, des vidéos de présentation assez assez sympathiques où je me moquais des data miners en montrant vraiment, en spawnant tout, en courant sur des en faisant des choses folles. je me moquais vraiment de tout le monde, et maintenant que le, le Code a été audité de l'émulateur. Euh, Microsoft a racheté GitHub et donc évidemment l'émulateur va être euh, sur GitHub. <rire> quel, quel troller! Voilà. <rire> quel troller. voilà. Auquel je ne participerai plus, c'est l'état <rire> de mes recherches. C'est des millions, des millions, des millions de lignes de code. Ça contient évidemment beaucoup d'aspects clients que les gens pourraient utiliser pour hacker, mais il y a zéro, zéro code propriétaire dedans. Et c'est euh... vraiment euh, de ce que je connais, une première euh, qu'on soit arrivé à une émulation complète. Euh, là dessus quoi. mais ouais ça a été trois ans non stop
3: et, et évidemment pour vous pour vous expliquer euh, nous on a eu accès au, au, au repo connaît, pour pouvoir regarder non, 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 non. Et, euh, ça, et, et et également aux emails etc donc voilà on est aussi pour ça avant de avant d'avoir cette discussion là c'est normal pour nous de de pouvoir euh, voir tout, tout, toute cette aventure. Je comprends que vous avez voulu euh, corroborer
0: un petit peu parce que. Ouais.
3: Et effectivement, euh, voilà, on peut vous garantir que voilà, tout, tout, euh, tout a été ouais. vérifié. Euh, et et c'est vrai que c'est assez fascinant de, de voir le, à quel point c'était cordial en fait aussi les, les discussions.
0: Mais il est, euh, il est très très bon. Il a dit, il était dit, je ne peux pas, je ne peux pas ce gars. Il veut peut-être vraiment rien. Il est dangereux. C'est le Joker. Il a pas de plan. Il s'amuse. Yeah. Il s'amuse. Il, il, il a pas de plan. Il s'amuse. Et je sentais que ça le stressait beaucoup. Il m'avait parlé de problèmes de famille. Enfin, tu vois, il y avait une vie, ce type. Il est dans son, dans son comté. Il est procuré. Il est shérif. Enfin, tu vois, c'est un mec pompier. C'est un mec adorable. J'étais là avec sa petite tête. Non, non, pas lui. Et en plus, il a déjà viré un mec pour moi. Non, ça va être. J'ai envie que ça se passe bien pour lui. Et, et dans le pire des cas, qu'est-ce qui aurait pu arriver en fait? Ah bah ils m'ont fait des menaces, moi, moi j'irai pas sur le sol américain déjà c'est sûr. Ah euh, oui, mais non, je... ah non non, mais ils m'ont dit, ils m'ont dit que ce que j'avais fait là-bas pouvait, pouvait courir quoi, ils iraient pas à me chercher, ils pas de, là la demande d'extradition, j'ai eu une réaction etc. Mais surtout ils vont bien voir même avec le code que si je suis capable de le faire, je suis capable de le faire plus loin. Après bon voilà j'ai eu d'autres contacts avec Microsoft, avec d'autres agents. D'ailleurs ils vont sortir une nouvelle extension Cross Online et on a essayé de me contacter pour essayer de faire passer mon histoire, pour essayer d'en faire de la pub. Mais j'aurais pas pu dire tout ce que j'avais à oui. dire etc. Mmh. Et ça se faisait op. Et c'est là que je me dis ah ça veut dire que j'ai le droit d'en parler maintenant.
4: Ouais, du coup, j'allais dire euh, là. Euh, Est-ce que tu prends des
0: risques le, à venir nous raconter l'histoire Le statut de
4: cette conversation, il, ça, ça, ça se passe comment je,
0: je, je, je fais que ça. La réponse que j'ai eue quand ils m'ont parlé de, de 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 comment s'appelle de, de demande d'extradition, etc. J'ai eu bien pire quand je vendais des technologies à d'autres gens qui étaient censés être des gentils. Et où euh, on a déjà eu des réactions. On m'a dit tiens euh, tu nous donnes pas cher ou on va dire que tu vends ta technologie à Daesh. Et moi j'ai dit moi j'ai mieux que Daesh. J'ai GitHub et j'ai balancé toutes les clés de cryptage maîtresse des toutes les résidences euh, françaises euh, pour des pour les badges euh, première salle directement sur GitHub. C'est toujours accessible si vous connaissez le Proxmark, en RFID. Tout ça c'est basé sur c'est basé sur mon travail. Vraiment vous pouvez ouvrir vraiment n'importe quelle porte de résidence grâce à ça. Et on m'a dit on va se calmer. Ah. Et ça s'est arrêté là. Il faut vraiment avoir ces réflexes-là parce que je je passe mon temps à recevoir des des des, des lettres d'avocat et des choses comme ça. Même quand on fait un bel embargo, euh, en fait les les quand quand c'était vraiment quand ils ont pas de programme ça se passe pas bien, Bethesda avait un programme mais c'était complètement hors scope au milieu d'un rachat, etc. Et surtout, et moi je voulais pas d'argent pour ça ça m'intéresse pas c c c est, c est, c est, je considère vraiment le, le, les, 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 bounties, les ce, ce truc là comme de l'esclavage vraiment par rapport au boulot qui est fourni, peut-être mmh. que ça a un peu plus de sens en web, etc. Mais les connaissances qu'il faut pour défaire un jeu en C++, aller loin, qui, qui peuvent aller extrêmement loin, jusque dans le noyau pour voir ce que tu vas être capable de faire, et où il faut connaître la 3D il faut avoir vraiment, euh, imaginer le serveur à partir de rien il faut vraiment euh, être capable de, de, de se dire tiens qu'est-ce qu'il m'a répondu pour, 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 qu'est-ce qu'il a cru qu'il avait compris <rire> comme, comme quelqu'un en, en temps mal en fait et, euh, et, et ça je ne sais même pas expliquer comment on fait ça moi je pense
3: que c'est un des trucs les plus fascinants dans cette histoire c'est que euh, avec, euh, avec ce que tu sais faire tu pourrais totalement euh, passer, euh, prendre des contrats normaux et, et être et être extrêmement bien payé
0: en fait. Ouais. Et je un... suis extrêmement bien payé pour ce que pour les accords que je fais, etc. Mais il y a le, le problème aussi, c'est que quand Mais malgré essaie...
3: tout, tu décides de passer
0: trois ans juste pour le kiff. Euh, C'était le, le, le. Je voulais jouer à ce jeu. <rire> ils m'ont <rire> pris, ils m'ont ils m'ont enlevé une partie du jeu. Je vais à jouer, jouer à ce jeu, jeu. <rire> et j'ai continué de jouer à ce jeu et, et ma version était encore meilleure. <rire> C'est incroyable Je trouve qu'il y a un côté magnifique euh, moi, fait moi, de... moi, moi du coup j'ai quand même pu jouer sur les serveurs de preview Avant tout le monde, au nouveau, au nouveau contenu et tout Il n'y a aucun mm. souci hein. Mais je, je vois que des fois quand ils voient un mec passer <rire> Les développeurs ils sont là parce qu'on les voit sur les serveurs de preview ouais. Les serveurs de <rire> test euh, interne Il va passer, ils me reconnaissent hein. ah, C'est euh, vrai ouais, Il y, 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 y a Neo qui <rire> passe dans la matrice <rire> Ah ouais, mais je peux faire plus de trucs, je peux faire plus de choses que parce qu'ils ont pas, ils ont pas ces outils-là. En oh, vrai, oui ce qui est vachement bien, c'est que j'ai réussi à découvrir dans un des builds les fonctions qui manquaient, euh, qui étaient en rapport avec tous leurs outils de debug. Donc, du coup, j'ai pu me dire, ah, ok, donc on peut faire ça, on peut faire ça, ça, ça s'intègre au client. Ça, ça c'est du C sharp, donc il doit y avoir la librairie là. Et ensuite, je me suis dit, ah oh, mais ça fait que ça ce qu'ils font Mais c'est nul Ok ils peuvent repeindre du terrain en live Ils peuvent faire ça Mais moi je peux le faire depuis longtemps euh, il peut faire, faire ça Moi je peux, je peux d'un seul coup Obliger tous les joueurs à vivre dans une autre zone euh, on pouvait, Je pouvais faire des trucs magnifiques Je me suis dit Vous savez pourquoi je me suis arrêté C'est parce que Je suis un peu un gamin <rire> D'accord, j'étais le, le genre de gamin qui, qui, qui dessine sur le cahier de ses potes pendant qu'ils ont le dos tourné des pénis. Franchement, vraiment. Et je me suis dit, ah, c'est des Américains, euh, très euh, prus, etc. Si je Charita. peux transformer la map tout de suite en. Un géant. Voilà, un <rire> géant. Et là, je, vois, je me suis dit. Non, non, tu vois, c'est que là, je fais autre chose. <rire> fais autre chose. Et donc, je leur ai dit, ce jour-là que j'ai envoyé un mail, je, je pense que j'en ai fini avec Elder Scrolls Online. Euh, <rire> voilà. J'ai oh. terminé le jeu. Je leur ai dit, c'était mon dernier email, si je pense en avoir fini avec Elder Scrolls Online. <rire> Merci. C'est à dire que tu ne joues plus du coup Non, je n'y joue plus. Ouais. Non, parce que ça me fait mal aussi, parce que j'avais comme éjecté joueur, j'avais une guilde, j'avais des choses. Je savais, je jouais vraiment bien, parce que vous vous inquiétez pas que dès qu'il faut cheater, je suis nul en cheat. Ah. <rire> je ne <fais> peux pas <rire> repérer le truc que toute la mécanique qui est différente, qui est pas prévue par un jeu, alors qu'il y a énormément de synergie. Mm. C'était beaucoup plus jouissif. Vous comme ça. des failles. Voilà. Que... L'exploitation de la faille, elle, elle, elle est pas si, euh, si rigolote. Ah si. Ce qui est rigolo, c'est de voir du point de vue des gens ce qu'ils en pensaient, l'humour <rire> qu'ils avaient, comment ils le prenaient. Les gens qui disaient c'est très grave, d'autres gens qui disaient vous voyez. Euh, on dit qu'il n'y a pas de hack, qu'il n'y a pas de cheat, mais si lui, il a pu faire ça, qu'est-ce que les gens peuvent faire mmh. de manière plus di discrète Tous les gens se sont mis à poser énormément vraiment les bonnes questions au moment du rachat. Et, euh, et ils, ont, ils sont très forts, ils n'ont jamais mis dans un patch note, ils n'avaient pas mis que j'avais des apache etc. Et ils n'avaient jamais reconnu le problème dans un patch note. Et quand je leur ai dit « J'en ai fini avec euh, « La Scrolls Online », le dernier hommage que j'ai eu, il y avait une toute petite ligne qui dit, vous ne devriez désormais plus pouvoir utiliser des, 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 des compétences qui ne, que, des <rire> qui compétences anormales. Voilà. Et avec un petit sourire. C'est en patinette. Euh, voilà, avec, avec mon petit sourire. Et là, j'ai su ouais. qu'on passait au supérieur, que donc je pouvais maintenir l'émulateur pour la version d'avant. Euh, et quand en plus on m'a dit, euh, tiens, tu veux pas en parler? J'ai dit oui, pas avec vous. Euh, <rire> du coup, je me suis dit, ok, là, on est, on est plutôt, on est plutôt tranquille. Mais si je dois bosser avec, ces gens-là, ce sera clairement à distance, euh, mmh, pas sur ce sol-là. Ouais. Euh, je sais qu'il y a d'autres choses au courant. Quand je les ai menacés pour le, pour le botnet et de choses euh, gravissimes, parce qu'il fallait, qu fallait calmer le jeu,
3: il fallait que, euh, euh, ils sont obligés
0: de se demander maintenant est-ce qu'il va le faire Comme ils connaissent ça, ils l'ont enlevé tout de suite du, ouais. du, du attends, jeu. Ouais. Mais moi, j'ai des écrits qui disent Ah, c'est bien, vous l'avez enlevé, il n'y a plus ce nom de paquet-là, ce nom de Enfin, j'ai tout. Et je suis, euh, quand j'ai hacké le, le fait de pouvoir obtenir les, les nouveaux builds, j'ai surtout hacké le fait d'être capa capable d'obtenir de... tous les anciens. Donc tous ceux qui avaient peut-être un oubli, peut-être un débug qui, avait... qui marchait pas comme Donc avant. T'as une trace de... Ouais, j'ai une trace, je, je ne sais pas qui, mais je peux reconnaître un patch, et une, une manière et tout. Je, peux, je pouvais vraiment tout reconnaître. Et, et tu parlais de cette histoire de rachat, justement.
3: Ouais. Euh, c'est ça aussi qui explique le niveau de tension, de, j'imagine, dans la discussion. C'est ouais. que c'est pas simplement pourrir le jeu de ta boîte, c'est potentiellement faire tomber à ce moment-là une proposition de rachat à
0: plusieurs milliards, c'est ça? Ouais, à plus, à plusieurs milliards, oui. Microsoft rachetait ces boîtes-là. J'en avais même pas fait, j'avais même pas fait plus attention que ça. Euh, parce que, Le pour timing, moi. Ouais. ouais, pour, parce qu'en plus, pour moi, c'était, j'en avais entendu parler, c'est, une c'était pas une grosse boîte, ni OK, ça faisait, il y a une belle licence. Mais, il euh, y avait pas tant à gagner. C'est quand j'ai découvert les, les technologies à l'intérieur qui était pas montré déjà il y a quelque chose qui était euh, qui, qui mettait la puce à l'oreille euh, euh, et sur ce online c'est des méga serveurs il n'y a pas plein de petits serveurs où il faut être faut aller faut se déplacer pour pouvoir voir les potes ou quoi il y a sur chaque continent un méga serveur quelle est la technologie qui leur permet d'accueillir tout le monde mmh. tout le monde au même endroit euh, sur des oreilles différents etc donc et, 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 euh, et il y avait ça, ça m'avait mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il y avait des choses qui étaient quand même très spécifiques ils avaient tenu à faire ça ça marchait pas au début ça a été un des gros problèmes et ça a fini par marcher c'est c'est une démonstration technique sur sur énormément de points ce jeu et surtout, parce que j'ai
3: l'impression que finalement c'est une histoire d'amour haine entre ah, entre toi et entre un ça. hacker génial et des développeurs génial, de géniaux pur,
0: de pur amour je sais qu'il y a des développeurs <rire> qui ont été très tristes de pas avoir le droit de me parler mais c'est c'est normal mais ce, a, ce mec le RSSI, a managé le fait que bon on a un mec il a aucune intention, on peut pas l'empêcher, on peut pas l'empêcher, on peut rien faire. Et, et, et qu'est-ce qu'on est, qu est en plein rachat Qu'est-ce qu'on va faire pour limiter la casse On peut pas essayer de limiter la casse, on peut pas essayer d'être survigilant. Il m'a quand même dit euh, "Amuse-toi bien parce que tout le monde te regarde." <rire> Histoire. Si tu veux t'amuser, profite-en si tu... parce que tout le monde te regarde Mais chez nous quoi. Donc, euh... parce parce plus, a... il fallait Tu t'es fait un nom là-bas Mais il fallait être créatif Je faisais des choses vraiment créatives qui me permettaient d'abuser de, 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 le plus possible ou de, prendre... de créer des mécaniques de glitch un peu comme quand on fait des speedruns avec une nouvelle comment on va utiliser cette mécanique euh... que... créer, un... créer temporairement un... un mur sur le live qui fait que ça... les gens vont être téléportés dans une autre zone alors qu'ils ne l'ont pas demandé mm. bon, j'ai des des petites vannes et des petites farces quoi. Enfin, je je, je m'amusais bien, je m'amusais, je m'amusais vraiment bien. Et euh, à chaque fois que je rejouais au nouveau contenu sur les erreurs de preview, je trichais pas. <rire>
4: Et du coup, est-ce que tu vas jouer euh, au prochain
0: Au Il prochain aussi. Aussi, ce qui est pas online, oui, en espérant qu'il ait toutes les, qu tout ce qu'on attend de lui. Ok, euh... ça
4: t'a pas ça t'a pas coupé l'envie de, de jouer non, à
0: ça non, 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 ouais. ça m'a pas ça m'a pas coupé, ah, coupé l'envie. Mais par contre, en fait, mais... le problème c'est les jeux en ligne, toute la difficulté entre le client ouais. et le serveur, etc. Alors, je suis arrivé sur Final Fantasy 14, je regardais ah, tout le monde l'a déjà reverse généré, <rire> c'est nul, c'est <rire> mais je me dis, et là, comment là je commence alors, à bien. Quel rentrer, est ton quel Je vais faire mieux que. C'est-à-dire qu'ils ont reverse généré de certaines manières et certaines structures. Où on en voit les limitations, euh, déjà éthiques d'une certaine manière, mais, euh, mais, mais euh, les, du, du côté Square Enix, c'est très très éthique. C'est-à-dire ils pourraient détecter certains changements, etc. Et ils, ont, ils, ont, ils disent on ne le fera pas, et ils ne le font vraiment pas. Euh, donc si tu veux te faire bannir, il faut te dire tiens j'utilise des add-ons, des choses comme ça. Mais ils savent aussi à quel point euh, les gens sont clean avec ça. Gérer l'intrusion voilà.
3: versus la détection. Voilà. Et, et,
0: et, oui, et surtout, et surtout à quel point de, de, devant ça, ils vont. Il y a des sortes, des sortes parties tools qui pourraient être euh, acceptables, mais s'ils commencent à faire ça, ils vont devoir dire qu'est-ce qu'il a accepté, qu'est-ce qu'il n'est pas, et ça, est, ils veulent pas faire ça. Donc, euh, ils remontent les cas, bah, Tiens les, les streamers, tiens on voit bien qu'ils utilisent un alone qu'ils leur disent ce que le boss va faire avant, etc. Et là, on commence à arriver au moment où, euh, où euh, ça commence à connaître bien le protocole, de manière bien, et là, je commence à voir les manques.
3: Et donc, tu vas peut-être t'y atteler
0: Ouais, je, je, j'ai, 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 là, j'ai deux, trois idées. Euh, mm -hmm. bon, du coup, le, travail est prémâché. Le, le, le travail, le travail est prémâché, mais, euh, je, je, tu sais, c'est, quand, quand tu as la télé, d'un seul coup, dans les films, t'as euh, quelqu'un, le masque de v et tout, et là, il prend la, il prend la communication. Je pense qu'on, je dois pouvoir arriver à lancer un script et avec une vidéo et quelque chose, à tout le monde de connecter et lui imposer, et lui imposer ce qui va se passer, etc. Mm. Déjà, mais es, des, des pareil, c'est de la farce créative. Voilà, ouais, on n'est pas au niveau de ce que j'ai fait, euh, etc., mais, euh mais il y a des trucs à faire. Mais y a, y a, voilà, ça m'amuse encore. Mais là, je veux jouer au jeu aussi, donc je l'aime bien. Donc, là, on va, il, faut, on va il faut essayer de ne pas se faire ban. Faut, dis, on, va, on, va, on, va, on va essayer de ne pas griller tout de suite. Voilà, on va essayer de pas se faire ban. <rire> en tout cas, franchement, c'était un honneur de, ouais. de
3: t'avoir. Merci. Euh, D'avoir euh, toute cette histoire. Euh, 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 dont t'aurais pu t'aurais pu livrer le scénario à Netflix moi j'en suis persuadé
1: franchement il vous manque
0: énormément de boue sur des petites choses qui se sont passées etc que je veux pas avec lesquelles voilà on a on a le temps on a le temps qu'on a quand je l'ai raconté entièrement à mon meilleur ami de A à Z et où je me suis aperçu de ce qu'avait dû vivre le RSSI, je me dis ah mais là Netflix ils vont la prendre celle-là. <rire> je me suis dit, c'est sûr. Déjà c'est très long, ça a été très long à raconter, Tellement tous ces petits histoire. détails. Mais euh, ouais je pense que celle-ci elle est vendable. Euh, S'ils si, <rire> si, si si nous écoutent, si si nous si nous il écoute. euh, <rire> voilà, y, y a pas de code propriétaire, c'est déjà normalement. C'est Green. Peut... <rire>
3: Euh, et, euh, et je vous remercie également de nous avoir suivis. Voilà, il y avait certaines parties qui pouvaient être un petit peu plus complexes, mais euh, mais, euh, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas ouais, à, ouais. à vous pencher sur tous ces sujets. Ouais. C'est passionnant, vous apprendrez énormément de choses. Vrai, oui. Et euh, et je sais que beaucoup de gens débutent dans le monde de la cyber via le cheat. Ouais. Euh, donc euh, donc ah, voilà, c'est pas le même
0: monde que le web, le cheat, mais là là, là c'est euh, c'est euh... Je vois beaucoup de cheats qui traînent, où il y a beaucoup de, de, de C-Sharp, etc. De manière... Ça, ça joue beaucoup avec la mémoire. Il y a un truc qui est en train de se perdre là-dedans, c'est la capacité à vraiment aller reverse-engineer les fonctions ouais. du jeu, s'y atteler, et euh, des, 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 des choses qui, qui se font euh, vraiment plus avec du, le code original du jeu. Quoi. Quand ouais. c'est codé en C++, il faut aller taper du C++, ça apporte plein de choses, parce qu'on peut vraiment s'y intégrer. Et surtout, c'est vraiment comme ça qu'on... On se retrouve à recoder sans code propriétaire le des, fonctions, de, des, fonctions, des ouais. fonctions complètes et à voir comment ça va se passer en face, euh, à pouvoir loguer des choses qu'on ne pensait pas. Et surtout, quand on fait ça, c'est comme ça qu'on peut faire du replay. Il n'y a pas besoin d'un émulateur si vous pouvez prendre tout le trafic et le replayer sur un quelque et chose en un... Et ouais. là, c'est là que vous pouvez tout manipuler pour tout tester. Et j'ai vu très peu de gens faire ça. Ils font des paquets, des trucs, ils récupèrent les paquets, mais jamais ils se disent hey, « j'enregistre je, et je replay ». Et on, et on triture quoi. on fait faire n'importe quoi au jeu hors ligne tout le monde est tranquille et voilà
4: je pense que tu es la personne que je connais qui est le plus loin dans le game du retro engineering ever je <rire> Alors, enfin, moi, je, là, je, ça, ça fait partie de mes défauts
0: je vis, je vis, je vis, je vis, je vis dans, dans l'excès c'est à dire que moi je prends, <rire> deux, je prends deux trucs si, si je vais pas au bout après, euh, je vais pas bien. Et par contre, une fois que je suis au bout, dans, vous m'en reparlez dans deux ans, déjà, il a fallu me remettre. Dans deux ans, je vais. ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Je m'en fous maintenant. Parce que euh, c'était <rire> déjà rigolo, passé à autre chose Et ouais. c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler aussi. <rire> bah non. Pour aller passer. Pour qu'il y ait une trace. Ouais, non, ouais, en fait, une fois que le truc, j'en je ai, ai fait le tour, quand je leur ai dit j'en je, ai, ai fini avec Elders euh, Scrolls Online. Merci. J'ai fini Elders Scroll Online. Fini, <rire> je l'ai fini avant eux. Ouais, ça. En tout cas, voilà. j'espère que, que ça
3: vous aura donné envie euh, de, de pousser ces, ces sujets-là et de potentiellement vous Également euh, bonne chance à vous, euh, et, puis, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. C'était une émission assez longue, euh, et, et c'était la dernière de Tiffany. Donc je yes. veux un tonnerre de, de <rire> au revoir et de bisous. Euh, vous allez manquer tous, et de, et, et, de, <rire> et de courage à envoyer à Tiffany pour son aventure de. Vie. Oui, euh... mes
4: ampoules, mes pieds. <rire> okay.
3: J'espère que tu vas revenir en un morceau. Ouais. Et, euh, et, et voilà, c'est la dernière de cette saison, mais on va évidemment te revoir, n'est-ce pas
4: Oui, bah, euh, c'est quand la reprise du coup
3: <rire> Oui, attention, c'est pas la dernière émission de cette saison, c'est la dernière de Tiffany. Ouais. Ouais. <rire> et, euh, et donc, on peut peut-être avoir de tes nouvelles sur Twitter, savoir si t'es encore en vie. Euh... Ouais,
4: j'enverrai des petits tweets, <rire> euh, des petits trucs sur Insta, je pense. À l'issue
3: ouais. euh, de, de cette aventure merci énormément évidemment à Mathieu qui nous a préparé aussi une, une, belle, une belle chronique tout à l'heure et à toi Colin euh, d'être... Merci de euh,
0: m'avoir merci reçu merci beaucoup très plaisant.
3: et ben tant mieux, euh, ça fait très plaisir euh, le chat en, vous envoie à tous euh, des cœurs et, euh, et je vous souhaite une
1: très très bonne soirée, à dans deux semaines pour la prochaine émission de d'Underscore